보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 서울 남부지검 금융증권범죄합동수사단에서 암호화폐 테라 루나 폭락 사건을 전담 수사해왔던 이모 전 검사. 그런데 이전 검사가 검찰을 나와 이 사건 핵심 피의자인 신현성 전 차이코퍼레이션 대표를 변호하는 법무법인으로 곧장 이직한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 이전 검사는 지난 2월 검찰을 퇴직하고 신전 대표의 변호를 맡은 IT 블록체인 전문 법무법인의 파트너 변호사로 입사했습니다. 이 법무법인은 최근 들어 블록체인과 가상자산 관련 전문성이 있는 변호사를 대거 영입하며 몸집을 키워온 것으로 알려진 곳입니다. 현행 변호사법은 전관 예우를 막기 위해 검사가 퇴직하면 최소 1년간 퇴직 당시 근무했던 검찰청의 사건을 수임할 수 없게 하고 있습니다. 또 담당 변호사로 표시되지 않았지만 실질적으로 사건에 관여해 수임료를 받는 경우도 금지하고 있습니다. 논란이 일자 해당 법무법인 측은 이전 검사가 신현성 씨 사건에 관여하지 않는 조건으로 입사했다고 밝혔습니다. 또 테라 루나 사건에 관여한 로펌은 30곳이 넘는데 이런 곳을 다 제외하면 이전 검사가 이직할 회사 자체가 없다며 이전 검사가 퇴직한 이후 입사에 대해 논의했고 실제 해당 사건에 관여하지 않고 있다고 설명했습니다. 하지만 해당 법무법인은 자신들의 블로그 등에 이전 검사의 이력과 관련해 최근 가상자산 업계에 파장을 일으킨 테라 루나 폭락 사태를 전담 수사하며 전문성을 쌓았다고 소개했다가 논란이 일자 삭제한 것으로 알려졌습니다. 김남국 의원은 가상화폐 초기 투자금에 대해 주식 매각대금이라고 해명했습니다. 2년 전 가지고 있던 LG 디스플레이 주식을 팔아 9억 8천여만 원을 마련한 뒤 여러 차례에 걸쳐 가상화폐 거래소로 돈을 모두 옮겼고 이 돈으로 가상화폐 투자에 나섰다는 겁니다. 김 의원은 타인 명의로 이체받거나 빌린 돈도 전혀 없다고 덧붙였습니다. 거래 과정 역시 모두 투명하다고 거듭 강조했습니다. 모든 거래를 유명 대형 거래소를 통해 실명 계좌로만 해왔다면서 거래소 실명 인증 내역도 함께 공개했습니다. 앞서 김 의원이 보유하던 위믹스 코인이 한때 60억 원어치에 달했던 것으로 알려진 바 있습니다. 김 의원은 보유했던 위믹스 코인은 모두 팔았다면서도 실제 투자 규모 등은 공개하지 않았습니다. 다만 김 의원은 여전히 가상화폐 여러 종목을 갖고 있고 현재 기준으로 9억 1천만 원 수준이라고 밝혔습니다. JTBC 구석승입니다. 오늘 오후 4시부터 국민의힘 윤리위원회가 김재원, 태영호 최고위원에 대한 징계 처분 결정을 연기하기로 했다는 소식이 조금 전에 들어왔습니다. 태영호 최고위원은 자신이 사무실에서 한 발언을 녹음하고 외부에 유출한 사람을 찾아달라며 
서울경찰청에 수사를 의뢰했습니다. 이진복 정무수석이 공천을 거론하며 한일관계 옹호 발언을 요청했다는 자신의 녹취 음성이 공개된 지 일주일 만입니다. 대최고위원은 자신의 발언이 과장된 거짓이었다고 해명하고 나선 기자회견에서도 제보자 색출을 강조했습니다. 보좌진 내부 회의 내용을 불법 녹음하고 유출한 자는 수사를 통해 끝까지 색출하도록 하겠습니다. 하지만 태 의원의 의도와는 별개로 이 사안 자체가 수사 대상이 될 것인지는 따져볼 부분입니다. 현행법은 공개되지 않은 타인 간의 대화를 녹음 또는 청취하지 못한다고 돼 있습니다. 하지만 태 의원의 주장대로 회의에 참여한 대화 상대방이 녹음했다면 이 법에 저촉되지 않습니다. 수사 대상이 아니라는 지적은 당 내부에서부터 나왔습니다. 고발하려고 하는 내용이 사실 예. 녹취가 나가는 건 불법은 아니잖아요. 당사자끼리. 그거는 불법이 아니라서 예. 제가 볼 때는 뭐 수사 대상은 아닌 것 예. 같고. 태 의원이 유출됐다고 주장한 내용이 공무상 비밀로 설치에 해당하는지도 관건입니다. 대법원은 보호할 가치가 있는 비밀이 누설돼 국가의 기능이 위협받을 경우에 공무상 비밀로 설치를 적용하고 있습니다. 수사 기밀이나 외교 정보 등이 주로 해당되는데 인정요건이 까다롭다 보니 코로나19 확진자 정보를 유출한 공무원도 비밀 누설죄에 대해선 지난해 무죄가 확정됐습니다. 태영호 의원이 발언한 내용들, 그런 내용들이 소위 말하는 국가적으로 보호를 해야 하는 공무상 비밀에 해당되는 연부를 봐야 할것 같은데 일단은 본인이 이야기한 취지에 따르더라도 내용이 아니라 사적인 대화, 뭐 격려하였다라고 이야기를 하고 있고요. 태 최고위원은 재발 방지를 위해 불가피한 조치라고 밝혔지만 야당에선 공천 개입 논란을 녹취 유출 논란으로 바꾸려는 비겁한 조치라고 비판했습니다. MBC 뉴스 윤수입니다 이태원 참사 이후 첫 어버이날. 보라색 스카프를 한 유가족들이 서울광장 분향소 앞에 모였습니다. 오늘 우리 가슴에는 카네이션 대신 하늘로 간 아이들의 불이 달려있고 희생자들을 대신해 대학생 20여 명이 준비한 카네이션을 유가족에게 달아줬습니다. 유가족과 시민 대책위는 제대로 된 진상규명과 책임자 처벌 등 어느 것도 이뤄지지 않았다며 참사 200일인 오는 16일까지 200시간 집중행동에 나서기로 했습니다. 오후엔 국민의힘 당사 앞에서 야당이 독립기구 설치를 골자로 발의한 특별법에 동참을 촉구하는 집회를 열었는데 5분 만에 경찰이 물품 반입을 막아서면서 격렬한 몸싸움이 벌어졌습니다. 경찰은 유가족들이 노숙 시위를 위해 간이 텐트와 침낭 등 사전 신고하지 않은 물품을 반입해 제지했다고 했지만 유가족들은 적법하게 신고된 집회를 경찰이 무력으로 막았다고 비판했습니다. 유가족들은 오는 16일까지 국민의힘 당사 앞에서 피켓팅과 촛불문화제를 집중적으로 이어가고 국회 일대에서 시민들을 대상으로 서명운동도 벌일 계획입니다. SBS 사공선근입니다. 오늘은 또 어버이날입니다. 며칠 전에는 어린이날이었는데 날씨가 흐렸어요. 그런데 오늘 또 화창해서 제가 지역에 지금 이 방송 오기 전에 시장 한 바퀴 돌고 어르신들도 이렇게 음식 대접하는 곳에 가서 인사드리고 했는데 기분이 좋더라고요. 일단 날씨가 좋으니까 화창한 날씨 어르신들이 다니시기가 좋잖아요. 그래서 그런 뭐 지역 활동하면서 달려오긴 했는데 막상 저희 엄마한테는 아직 <웃음> 인사도 못하고 전화도 아직 못했습니다. 어떠셨어요? 저도 5월 3일날 저희 어머니 49제 날이어가지고 아, 어머니가 이제 돌아가셔서 돌아가신지 한 3월달에 돌아가셨는데 
매년 이제 이렇게 어버이날 되면 이렇게 카네이션 갖다 드리고 이렇게 했는데 올해는 없는 거야. <웃음> 그래서 그냥 뭐 그동안은 무심결에 그냥 어버이 어머님 어버이날 이렇게 했다는 게 이제 한 켠으로 좀 이렇게 적화하고 그래서 오늘 아침에 두 군데 이제 그 팽성하고 남부 복지타운 가서 어르신들 행사하는데 가서 이렇게 그 인사드렸는데 어머님 생각나더라고 그래서 야 이게 참 우리가 평상시에 소중한 거를 있을 땐잘못 느끼고 이렇게 사는구나 이런 생각도 좀 했고 하여튼 5월 달에는 가, 그, 그 가정의 달답게 정말 행사들이 많은 것 같아요 아침부터 쭉 행사했는데 뭐 어린이날도 그렇고 행사들 가면서 이렇게 작년에는 코로나 때문에 이런 카드 못했잖아요, 이제 올해는 정말 막 차고 넘치게 있으니까 5월 한 달은 그냥 이렇게 즐거운 것 같아. <웃음> 어린이날 때 비가 온다 그래가지고 안성에서도 굉장히 안성 맞춤 밴드라고 엄청 크게 이제 어린이날 행사를 하거든요. 근데 비 온다 그래서 다 취소를 했는데 당일날 오전까지 안성 비가 안 왔어요. 아비안 왔어요? 오후 점심 지나서부터 비가 와가지고 너무 좀 속상해하시는 분들이 많았고 요새 이제 지역에서는 야유회들 정말 많이 가지 가시잖아요. 네. 그 다음 날 5월 5일 날 다음 날인가 뭐 양평의 산나물 축제를 가시는데 그 신영 신영 협동조합 조합원들 가는데 버스가 열두 대가 가더라고 한 500명 600명이 아, 비가 부슬부슬 오고 역시 안성이군요. 네. 굉장히 많은 분들 다녀오시고 저는 이제 어머니 아버님 좀 일찍 돌아가셔가지고 선산이 제일 가깝게 제가 살아요. 그래서 해마다 이제 어버이날 때 이제 제가 오남매의 대표로 우리 식구들만 산소에 가서 이렇게 카네이션 사들고 가서 하는데 어제 또 우리 또 올해 이제 아들놈이 대학도 입학하고 그래서 감회가 좀 새로웠습니다. 음. 지금 우리 윤종근 위원장님 앞에는 예쁜 카네이션이 있네요. 그 오늘 어버이날 맞으신 분 같이 보입니다. 저희도 누군가의 어버이죠. 그러니까 우리 딸은 지금 대학생인데 치매 일찍 학교 이제 등교하면서 저한테 준건 아니고 식, 식탁 위에 아빠를 위한 와인을 한병 놔두고 <웃음> 갔더라. 금주를 원합니다 해놓고는 이제 좋아하는 거. 아빠가 제일 좋아할 것 같은 거. 둘이서 나눠 먹으라고 아주 가성비 갑으로 선물해놓고 가서 감동을 했네요. 그래도 오늘 페이스북 보니까 작년에, 작년에 우리 이제 아이들이 우리 저 어버이날이라고 준 카네이션 이렇게 그런 편지랑 손편지랑 이렇게 있는 걸 제가 페이스북에 올린 걸 자, 자랑하려고 올려놨던 게 뜨더라고. 아, 1년 전. 네. 올해는 안 주도, 올해는 안 주도 주더라고요. 계속 쓰라고 <웃음> 그거 활용하라고 그랬나 봅니다. 얘들이 어린이날 때 이제 안 주기 때문에 어버날 때도 이제 받을 생각하지 마라. 이제 이런 <웃음> 아이들이 좀 크니까 그죠? 그 오늘 여러분들이 보시다시피 한 자리가 비었는데요. 서운수 부산 시당위원장 우리 최고위원은 지난 어린이날 여기 또 방송하고 이번 또 저기 어버이날까지 빠지면 지역에서 또 지역 안 챙긴다 원성이 자잘걸 걱정하셔서 지역 행사 때문에 오늘 방송은 결방입니다. 저희 정치 1번과 오늘도 다양한 이슈 다뤄보도록 하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번가 146회 시작하겠습니다. 저는 인천동구 미추홀구을 지역위원장 남영입니다. 평택을 지역위원장 김현장입니다. 반갑습니다. 예, 경기도 안성 지역위원장 직무대행 윤종구입니다. 반갑습니다. 직무대행은 언제 됩니까? 빨리 떼고 싶어요. <웃음> 저희가 지역연장 이제 사퇴 시한이 얼마 안 남았네. 바로 배치 달면 되죠. <웃음> 곧 같이 떼지. 가장 <웃음> 같이 떼기로 했잖아요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 
지난주에 그 우리 당원들이 굉장히 걱정들 많이 하고 계신 특별당규 뭐 개정에 관한 건이 당원들의 투표는 끝났고 오늘 중앙위원 투표가 몇 시까지 있죠? 진행 중이죠 지금. 지금 3시까지, 3시까지 예, 온라인 투표하고 마감된 이후에 발표하는 걸로 알고 있습니다. 이제 어떤 분이 또 질문하신 것 같아가지고 어떤 결과가 나오더라도 일단 이게 1년 전에 공천과 관련돼 있는 당규가 특별 당규로 지정이 돼야 되기 때문에 명시한 것이고 그 이전에 저희가 시스템 공천이라고 해놓은 부분에서 크게 변화된 게 없는 것 같았어요. 그죠? 그것 때문에 이제 반발하시는 우리 당원분이 많이 계시는 것 같은데 결과가 어떻게 나올지 모르겠습니다. 그럼 첫 번째 주제를 다뤄볼까 하는데요. 아, 저희가 이 방송 시작하기 전부터 여러분들이 아, 이거 이번엔 김남국 코인 사건으로 지금 국민의 힘에서 여러 가지 뭐 이슈들을 덮고 있다. 이런 말씀을 하십니다. 진짜 그런 것 같아요. 여기저기 주말에 그러니까 연휴였잖아요. 우리가 거의 보면 어린이날부터 시작해가지고 이 연휴 동안 뭔가 저쪽에서 캐비넷 속에 있던 뭔가를 터트린 것이 아닌가 할 정도로 뭐쫙 언론에 도배하는 이 김남국 의원의 코인 문제 어떻게 보셨어요? 여기 또 전문가 계시잖아요. 금융 전문가. 좀 가상화폐 자체를 잘 모릅니다. 저는, 저는 가상화폐 그런 걸안 해가지고. 저희 아들이 조금 하다가 다 털린 것만 알고 있습니다. <웃음> 저도 코인 거래는 안 해봤는데 기본적으로 이제 공개 시장에서 실명으로 매수하고 매도하면 불법은 아닌 거죠. 합법적인 거래인 그렇죠. 거고. 네. 김남국 의원 같은 경우는 이제 그 실명 거래 대로 합법적으로 이렇게 그 코인을 사고 팔았다는 건 분명한 사실인 것 같은데 이제 하필 그 타이밍이라든지 뭐 의원으로서 뭐 이렇게 60억이라는 고액의 거래가 단기간에 그것도 이제 뭐 이렇게 메이저 코인이 아닌 국내에서만 주로 유통되는 걸 김치 코인이라고 하더라고요. 등락폭이 상당히 크고 그런 건데 그런 김치 코인을 단기간에 고액의 고액으로 거래한 거에 대해서 이제 정부 그 국민의 힘에서 이제 막 프레임을 걸어가지고 엄청 이제 공격하고 있는 거죠. 근데 이거는 딱두 가지를 우리가 지금 볼 필요는 있는 것 같아요. 그러니까 하나는 뭐냐면 21년 7월 6일 날 이게 이 코인에 대한 그 과세를 유예하는 법안이 이제 발의가 됐거든요. 거기에 공동 발의자로 이제 김남국 의원이 넣는데 그 과세 유예하는 그 법안에 수혜자를, 수혜를 입었다. 코인을 갖고 있는 상태에서 그 법안을 공동 발의한 것. 이해충돌 행위에 해당된다. 요게 이제 하나가 있는 거예요. 이 주장은 사실 애초에 김남국 의원이 이 코인으로 60억 정도의 엄청난 이득을 얻었다라는 보도가 먼저 터져 나왔고 이후에 두 번째 그왜 극화시키기 위해서 나온 논리 중에 하나였던 것 같아요. 근데 이게 이제 그 당시에 이제 상황을 좀 보면은 음. 일단 제가 김남국 의원이랑 통화를 했는데 본인은 정상적으로 거래를 하게 되면 이제 이게 코인 실명제가 이제 3월 25일부터 시행이 됐거든요. 작년 3월 25일. 작년 3월 25일부터 시행되는데 이제 김남국 의원이 처분한 게 2말 3초인 거예요. 그러니까 코인 실명제가 시행되기 이전에 이거를 팔았다. 그래서 뭔가 좀그좀뭐 숨기려고 한거 아니냐. 불법적인 요소가 있는 거 아니냐라는 거를 의혹으로 제기하고 있는 거지 국민의 힘에서 그런데 이거는 고액 거래인 경우에는 그때 3월 25일 이전에도 이전에도 실명 거래를 해야 됐고 각종 그 이제 매수 매도한 거에 대한 증빙 자료 그러니까 자금의 출처 돈이 어디서 나서 이 코인을 샀는지 하고 그것이 어디로 갔는지에 대한 행방 그리고 지갑 주소 그리고 실명 인증 같은 거를 다 거래소에다 보고를 해야 되거든요. 그래서 다 보고했다는 거예요. 보고했는데도 불구하고 아까 이제 말씀 제가 얘기했던 것처럼 단기간에 고액 거래가 일어나니까 거래소에서 이제 FIU죠. 저 금융정보분석원에다가 
보고를 한 거지 이런 게 있었다라고 하니까 금융정보 분석원에서 이제 이상 거래를 해서 수사 거래를 하게 된 거예요. 근데 그런 과정에서 이제 이, 이 민감 정보잖아요 이런 게 거래 정보라든지 뭐 개인 정보 다 들어간 건데 이게 이제 언론 통해 유출된 거잖아요. 그러니까 이제 김남국 의원 입장에서는 이곳이 FIU 아니면 수사 기관에서 흘리지 않았으면 나올 수 없는 민간 정보이니까 결국은 이것은 검찰에서 흘린 거 아니냐라는 의혹을 지금 제기하고 있는 거고 표적하지 의혹... 않았으면 이런 식으로 흘러 나오기 힘든 거 아닙니까? 그렇죠. 그 의혹 제기는 이제 그 오히려 합리적인 근거가 있는 거죠. 왜냐하면 거기밖에 모르는 거니까. 그리고 개인 정보에 대해서는 유출하면 상당히 큰저 개인 정보법 위반에 해당되는 소재도 있고 막 그런 거 아니에요? 그런데 그런 거에 대한 의혹 제기를 지금 하고 있는 그런 그 상황인데 이제 문제는 좀 전에 말씀드린 것처럼 이제 3월 25일 날 코인 실명제 이전에 인출하고 이런 거에 대해서는 다 지금 좀 전에 이제 말씀드린 것처럼 다 본인 얘기대로 소명이 다 돼요. 그렇기 때문에 그런 거를 가지고 이제 수사기관에서 그 계좌를 내가 좀 전에 설명드린 그런 것들이 사실인지에 대해서 확인하기 위해서 계좌 압수수색을 <웃음> 신청했는데 기각당했거든요. 법원에서. 그러니까 법원에서 기각당했다는 것은 이미 거기 나와 있는 김남구 의원이 얘기한 그 내용들이 보면 전부 다 확인된 내용들을 가지고 영장을 신청했기 때문에 기각시킨 거 아니냐. 그러면은 이제 그거 다 혐의가 소명이 됐으면 거기서 중단해야 되는데 불구하고 강제수사를 계속 이용하고, 이용, 이어가고 있는 거잖아요. 그래서 이건 과잉수사다. 그래서 이제 본인을 김남구 의원을 이제 표적으로 하는 기획수사 아니냐라는 의혹 제기까지 이제 같이 하고 있는 거죠. 그리고 이제 하나는 이제 요게 이제 요게 하나의 이제 메인이고 하나의 이제 꼭지고 또 하나는 뭐냐면 처음에 우리가 얘기했던 21년 7월 6일 날 발의됐던 과세 유예 법안 거기에 이제 노웅래 의원이 대표 발의를 했고 이제 그 김남국 의원도 공동 발의자로 이름을 올렸었거든요. 그게 이해충돌 행위 아니냐라는 건데 그 관련해서는 이제 명확하게 법으로는 법적으로는 이해충돌 법의 위반이 아니에요. 그건 명확해요. 그러니까 이해충돌 방지법 5조 3항에 보면 법률의 재개정이나 뭐 존폐와 관련된 것들은 이해충돌 그 법에 해당되지 않아요. 만약에 그게 해당된다라고 하면 우리 지난번에 왜그 종부세 다주택자들 종부세이나 했잖아요. 그때 국민의 의원들 중에 다주택자 많잖아요. 그럼 그 법안에 공동발의했거나 찬성한 의원들은 전부 이해충돌 방지로 다 들어가야 되는 거고. 또 지난번에 반도체 투자 설비했을 때 투자 세액공제율 올렸거든요. 그때도 마찬가지로 반도체와 관련된 주식을 소유하고 있는 의원들이 찬성했으면 다 거기에 걸리는 거거든요. 그래서 그 입법과 관련된 것은 이해충돌 방지법은 걸리진 않더라고요. 그러니까 그 아는 당사자들이 지금 이해충돌이라고 우기고 있습니다. 네. 한마디로. 그 법률 위반은 아니에요. 네. 법률 위반은 뭐 그거는 김당국은 변호사입니다. 그렇죠. <웃음> 법률이만은 아닌데 그럼에도 불구하고 어쨌든 간에 그게 유예됨으로 인해서 혜택을 본거 아니냐 이런 식의 이제 지적을 하고 있는 건데 제가 김남국 의원한테 물어봤더니 본인은 그 법안에 공동 발의한지도 몰랐다더라. 그리고 써달라고 이제 한번 써준 다음에 찬반 투표 때는 그 의결 투표장에 나가지도 않았다는 거 아닙니까? 그리고 그때 이제 21년 상황을 우리가 좀볼 필요가 있는데 그때 한참 대선 바로 직전이었잖아요. 네. 초박병의 대선이었는데 그때 이제 21년도에 보면 그 코인이 한 종류는 다그 네. 가상화폐 그 저기 조세 포함을 시키는 거다 유예하자고 여야를 청년들을 위해서 그렇죠. 그랬었죠. 다 그랬었어요. 그때 보수, 비트코인, 이더리움 많아서. 뭐 우리 유명한 그런 음. 가상화폐가 막 굉장히 화랑일 때였어요. 몇배막 뛰고 튀고 할 때였는데 그 당시에 가상화폐를 하, 뭐 이렇게 하는 것에 대해서 이준석 대표 쪽에 가상화폐를 잘 활용해서 돈을 뭐좀 이준석은 번에 많이 하는 걸 자랑하지 않았습니까? 청년들하고 가상, 오히려 소통하는 도구였지 않습니까? 가상화폐 잘해서 선거 선호 벌칙을 돈을 벌었다. 그러니까 막 수십억. 그거는 훈장처럼 얘기해줬거든요. 저는 한 번이 얼마인지 얼마를 얘기하는지 궁금하더라고요. 그때 그 21년도에 그런 게 있었잖아요. 이제 코인 종목이 1,200개밖에 안 되거든요. 1,200개가 안 돼. 
되는데 근데 코로나19로 인해서 시, 시중에 그 유동성이 엄청 풀렸잖아요. 그래서 돈이 되게 많이 풀렸는데 수십조가 이제 그때 코인 시장으로 간 거예요. 그거는 어떻게 보면 청년들이 워낙 그 삶이 힘드니까 그 코인을 통해서 막 그때 코인이 워낙 대박이 나니까 그쪽으로 다 열풍이 코인 열풍이 불어갖고 막 투자를 했는데 실제로 막그 기본 평균 한 7, 8배는 올랐다더라고. 그래서 막그 비트코인처럼 메이저 수천만 원짜리였잖아요. 그것도 막 네다섯 배 오르고. 그러니까 이제 그때 김남구 의원이 갖고 있었던 그 이믹스라는 그주 저기 코인이 김치 코인이라고 또 그렇게 이름을 국내에서만 이제 주로 90% 이상 국내에서만 유통되는 그 주식인데 엄청 오른 거야. 그러니까 그때 아마 꼭지 찍었을 때한저 금액이 한 60억 된것 같아요, 느낌이. 한번 찍은 것 같습니다. 네. 그 돈을 다 가지고 있는 게 아니고 지금은 다 떨어져서. 그러니까 실제로 투자한 금액이 60억인지 아니면. 아유, 그건 아니죠. 그러니까 최고가일 때 60억인 것 같고 실제로 얼마를 투자했는지가 좀 저도 궁금해요. 실제 투자액이 정말 네. 엄청난 거액인지 아니면 뭐 예측 가능한 범위 안에 있는 건지 그게 좀 궁금하더라고요. 그게, 그게 이제 저쪽에서 의혹 제기하는 자금의 출처가 뭐냐. 음. 그리고 그 돈이 지금 어디 있냐. 주식을 판 돈이라면서 기존에 가지고 네. 있던 주식을 판 돈을 지금 거, 그 거래 명세를 다 자, 자신의 SNS에 올린 것 같더라고요. 보니까 보시면 될것 같습니다. 그때 21년도에 월세 보증금 3천만 원 빼고는 다 주식하고 현금화 시켜갖고 갖고 있었다더라. 그걸 가지고 이제 그 코인 산 거예요. 보니까 그래서 그 자금 출처는 다 확인이 될 거고. 그다음에 그러면 그다음 60억까지 벌었는데 그돈다 어디 갔느냐? 이걸 이거잖아. 그래서 의혹을 제기하고 있는 거잖아요. 그런데 그 60억은 일부 그러니까 뭐 제가 알기로는 400만 원인가만 현금화 시키고 440만 원만 현금화 나머지는 이제 다른 코인으로 대체해서 거래소 갖고 있는데 지금 폭락해가지고 몇 억도 안 된다 뭐 이런 게 이제 본인의 이제 얘기예요. 근데 그거는 뭐 거기 다 확인하면 다 확인 나오는 거니까 그리고 이미 그것도 수사기관에서 알고 있다. 왜냐하면 저다 들여다봤으니까 FI 통해서 그래서 이제 그래서 좀 억울하다 이런 측면이 있는데 이제 그 국민의힘에서는 정서적인 걸 건드리는 거죠. 네. 그때도 21년도에도 그 코인 열풍이 불었는데 갑자기 하반기부터 코인이 또 폭락하기 시작했어요. 그래서 그때 막 대선 앞두고 청년 이제 막그 코인에 대해서 과세해야 되겠다고 기재부 장관 홍남기가 막 과세한다 그러니까 안 된다 막 이런 거랑 막 되게 세게 부딪혔었거든요. 그때 이제 그 과세를 유예해야 된다라고 여야가 공이다 얘기한 거예요. 그러니까 이제 그래서 그때 국회에서 김기현 원내대표 때였거든요. 맞습니다. 언제나 김기현이야. <웃음> 김기현 원내대표가 그 과세 유예시켜야 된다고 교섭단체 대표연설에서 연설까지 했어요. 연설까지 했고 우리 당도 마찬가지로 그때 노웅래 의원이 민주연구원장이었어. 민주연구원장에서 그거에 대해 관련된 이제 보고서 같은 걸 만들어서 이건 유예해야 된다라고 해서 유예 를 하는 거에 대해서 여야가 거의 합의가 돼서 이제 상정을 시켰죠 국회에서 그래서 보니까 제가 찾아보니까 한 190명 정도가 참석을 했더라고 표결에 그 중에 한 150명이 찬성을 했고 한 20만 4명 정도가 기권을 했고 한 20명 정도가 반대를 했더라고 그러니까 압도적으로 통과된 거예요 그때 내가 저도 이제 기억이 나는 게 청년들 청년 계층에서 엄청나게 그거를 유예해야 된다라고 주장을 했고 또 거래소도 여기 과세할람 시스템이 있어야 되는데 시스템도 아직 지금 준비가 안돼 있다 그리고 코인이 성격 규정이 안돼 있는 거예요. 이게 주, 주식인지 증권인지 기타 물건인지가 안돼 있어서 지금 관세하는 건 시기상 조달해서 거의 뭐그 국회 차원에서 거의 합의가 된 상태에서 통과된 그런 법안이어서 그 당시에 뭐 김남국 의원이 아까도 얘기했지만 본인이 공동발의제도 올라간지도 몰랐다고 하더라고요. 그리고 그 당시 정서로 봤을 때는 그게 뭐 내가 그거 갖고 수혜를 입어야 되겠다라는 고의나 뭐 이런 건 전혀 없었다고 보는, 보면 될것 같고 만약에 그 논리로 그 저기 그 국민의힘에서 계속 공격을 한다라면 전수조사에서 네. 전수조사했으면 좋겠습니다. 코인 갖고 있는 사람은 내가 봤을 때 많이 있을 거거든요. <웃음> 일단 우리 세 명은 없기 때문에 전수조사했으면 좋겠고요. <웃음> 우리 계산이 안 돼. <웃음> 그리고 이게 
아까 말씀하신 것처럼 이 가상화폐에 대한 성격 규정이 안 돼서 법을 그러니까 과세를 할수 있는 명분이 부족했던 겁니다. 이걸 두고서 지금 어? 불법이다 합법이다 정확하게 지적하지는 못하고 단지 코인을 해서 60억까지 찍은 적이 있어를 가지고 김남국 의원을 흠집내는 거죠. 이건 제가 보기에 김남국 의원이 그 얘기를 했죠. 이건 한동훈 쪽 작품이다. 이게 최근에 태용어 녹취록 터지고 또 방미 일정 이후에 뭐 도청권이든 뭐든 이 정부가 제대로 해놓는 거 없고 뭐 지지율이 하락하고 이랬던 부분에 대해서 뭔가 저는 외교 현장만 갔다 오고 나면 우리 쪽에 뭔가 휘두를 거다 칼을 휘두를 거다 검찰에서 했는데 야 이걸로 터트리는구나 이 생각이 들더라고요 이걸 보면서 오히려 돈봉투 사건으로는 지금 제대로 뭔가 흔들만한 가치가 없어졌나 이 생각까지 들었습니다. 근데 저는 이제 이거 보면서 법률적인 대응하고 정치적인 대응하고 좀 김남국 의원이 좀 현명하게 대처를 했으면 좋겠는데 물론 이제 검찰의 기획이라든지 뭐 이준석과의 형평성 이런 측면에서 논리적으로 이제 할수 있는 얘기들이 좀 많이 있죠. 그리고 제가 알기로도 뭐 60억이 어떤 어때 간에 그 금액을 다 인출 현금화 시킨 것이 아니고 거래소를 이제 변동시킨 거라고 하더라고요. 코인은 이제 그대로 있고 그리고 또 얘기 들어보니까 법원에서 계좌 그 영장은 거의 뭐 100% 기각이 안 되고 다 이제 발부를 한다고 그러니까 압수수색 영장은 상당히 또 이제 기각률도 있는데 계좌 추적은 그냥 계좌 들여다만 보면 되는 거니까 인력이 동원되거나 뭐 컴퓨터나 핸드폰을 압수수색하는 게 아니라서 거의 100% 이제 발부가 되는데 이건 같은 경우는 아주 이례적으로 법원에서 이제 계좌 추적 영장이 이제 기각이 됐다는 거예요. 그러면 법원에서 봤을 때는 뭐 별다른 문제가 있을 게 없다. 검찰에서 올린 자료 상으로만 봐도 뭐 그런저런 거를 봤을 때 법적인 문제는 저것도 제가 봐도 좀 없을 것 같아요. 그런데 정치적인 측면에서는 김남국 의원이 좀 현명하게 잘 대처했으면 좋겠다. 좀 이런 생각이 들더라고요. 어쨌든 간에 이게 또 이제 저들이 엮으려고 하는 게 신문 이제 최초에 보도했던 조선일보 기사나 이런 데 보면 그들의 의도가 명백하게 드러나잖아요. 이재명이 해키즈 김남국. 어, 이재명하고 똑같다. 이제 막 이런 식으로 이제 프레임을 짜서 몰고 가고 있는 거잖아요. 습니까? 그래서 대선 전국에서 본인이 또 이재명 대표 어, 후보 지금 거래서 했던 역할도 있기 때문에 법률적인 대응은 법률적인 대응대로 하되 어, 정치적인 대응 또 정무적인 대응도 면밀하게 좀 신경을 썼으면 좋겠다 이런 생각이 좀 들고 오늘 아마 오후에 김남국 의원이 모든 거다 종합적으로 정리해서 입장을 발표한다고 하니까 좀 객관적인 사실관계를 더 확인이 된 다음에 입장을 생각해봐도 늦지 않을 것 같습니다. 그러니까 이게 이런 것 같아요. 이게 그러니까 이런 거는 우리 더불어민주당 의원들과 관련된 것들은 이렇게 전광석화처럼 막 이렇게 없는 것도 막 털털 털어갖고 하는데 우리 정청래 최고가 맨날 최고위원 때마다 했던 거 있잖아요. 수사 사건 번호 133호 김건희 주가장은 조사 안 합니까? 수사 안 합니까? 이거 이게 2012년도에 금융감독원에서 검찰에다가 수사 의뢰했던 거잖아요. 그거는 여지껏 20, 10년이 넘었는데도 수사도 안 하고 있고 이거는 FIU에서 이상거래로 수사 의뢰를 한 건데 이미 계좌 압수수사 영장까지 기각되고 있음에도 불구하고 계속해서 강제 수사를 하고 있어요. 이 나올 뭔가 나올 때까지 하고 있는 거죠. 근데 제가 봤을 때는 그러니까 우리 좀 전에 윤종군 위원장이 얘기한 것처럼 법률적인 부분은 본인이 다 이렇게 소명을 하고 제가 한 것들이 소명하고 또 이해충돌 방지법도 대상이 아니어서 법적인 건 아니 없다 하더라도 정무적인 그 대처는 잘해야 될 거예요. 왜냐하면 저쪽에서 항상 이제 뭐 뭔가 갖고 꼼수를 쓰려고 하니까 그런 준비는 잘해야 될 거예요. 그런데 제가 보기에는 실시간 대응을 아주 잘하고 있습니다. 근데 단지 언론에서 그걸 계속 음. 인용하지 않고 더 많은 스피커들이 계속해서 공격을 하는 거죠. 지금 끊임없이 우리 쪽은 의혹 제기하면 수세적으로 계속 방어를 해야 되는 이 상황에 몰려 있는데 앞으로도 이와 유사한 일이 계속 있을 거다. 총선을 앞두고 친명 뭐 국회의원들 네. 
뭐 하나 두 개씩 이렇게 사실관계가 확인되지 않더라도 일단 던져서 의혹 제기해서 흠집 내면 본인들은 저쪽 상대 측에서는 절 얼반 정도 성공을 한다 이렇게 믿는 것 같습니다. 근데 이제 최근에 나온 지지율을 당 지지율을 보면 이거 지금 검찰 발이든 국힘 발이든 뭐 정부 발 이런 그 여러 가지 의혹 제기 흠집 내기가 잘 먹히지 않고 있다. 제발 정신 좀 차렸으면 좋겠어요. 일좀 했으면 좋겠어요. 그러니까 저도 이거 사건 딱 보면서 좀 깜짝 놀랐던 게그 지난주에 이제 우리가 보셨다 다 잊어버렸어요. 그 김남국 의원이 그 사건 나면서 다 잊어버렸는데 정말 좋은 일이 있었거든요. 김용 저 연구원 부원장이 이제 보석으로 맞아. 풀려났잖아요. 그렇죠. 정진상 전 이제 정무조선실장도 풀려났고. 보석으로. 거기에 이어서 김용 부원장도 아, 저희 이제 뭐 가깝게 지냈던 사람들인데 이렇게 빨리 풀려날까? 나중에 또 만기 다 돼서 풀, 풀어주는 거 아니냐. 변호인들도 이제 그런 얘기 서로 좀 했었단 말이에요. 근데 또 빨리 보석으로 풀려났어요. 그래서 정말 좋았거든요. 그래서 이게 검찰의 시간이 끝나고 법원의 시간이 시작되면서 정진상 김용, 뭐 이재명의 책측근이라고 하는 그 지금 이제 재판을 받고 있는 분들인데 다 이제 보석으로 풀려나는 분위기예요. 그러니까 국민들이 보기에도 그렇고 네. 중도층 이런 국민들이 보기에도 야, 검찰이 1년 넘게 저렇게 때려잡았는데 정말 아무것도 없나 보다. 그러니까 사람들이 정서가 이런 게좀 있었어요. 제가 보기에는 이재명은 안 받았을 것 같아. 그거는 나도 믿어. 그런데 김용 정진상은 조금 받았겠지. 실무적인 일을 하다 보면 뭐 이제 돈도 좀 필요하고 그러니까 정진상하고 김용은 조금 받았을 거야. 이렇게 생각하는 사람들이 의외로 많았어요. 당 내외에서도. 근데 그럼에도 불구하고 정진상 김용이 다 이제 보석으로 석방이 됐단 말이에요. 그래서 야 정말 이제 국민들이 아 정말 이재명은 진짜 뭐 털어도 먼지 하나 안 나는가 보다. 주변에는 채찍근들도 검찰이 1년 1년 반 넘게 저렇게 수사를 하는데. 다 보석으로 풀려나고 그래서 이제 좋은 분위기가 형성되겠구나 이런 이제 기대를 갖고 이제 주말을 맞이했는데 그 다음 다음 날인가 이게 딱 터진 거예요. 그러니까 그렇구나. 이재명 대표와의 연결고리를 네. 사법적인 고리를 계속해서 이제 이어나가려고 하는 그런 검찰의 어떤 기획도 이런 게 있는 거는 분명한 거죠. 그거를 저들도 부인은 못할 것 같고 거기에 더하기 네. 민주당이 이제 부패한 곳이다라고 네. 계속 알리고 싶어하는 거죠. 그래서 김용 부원장 그 보석 이제 석방된 기사가 잠깐 나다가 다 붙여버렸어요. 그것뿐만 아닙니다. 우리 노동자의 그 분신 자살 부분도 정말 우리 사회가 다 공분해야 될 일이고 아 가슴 아파야 될 일인데 그 대통령실이나 국민의힘 조화 조문 하나도 없었거든요. 그에 대한 어떤 성명 발표도 하나 없었어요. 이런 우리 사회적 분위기에 찬물을 완전히 깨우고 싶은 거죠, 이들은. 하여튼, 눈에 너무 빤히 보이는 그 전략은, 뭐, 전략이 아니지 않습니까? 근데 이게 좀 전에 중요한 얘기 했는데, 우리가 이걸 하나씩 이렇게 잘좀 우리 국민한테 전달할 필요가 있는 게, 지금 대장동 재판도 이제, 이제, 이제 시작이 되잖아요. 그동안 작년 9월 달에 대장동 기소됐잖아요. 지금까지 재판 준비기는 이제 열렸는데, 9월부터 지금까지 몇 개월이에요, 벌써? 한 8개월 됐나요? 8개월 동안에 그 증거 목록이만 뭐 8만 5천 장인가? 8만 5천 페이지래. 8만 5천 페이지. 7,500개인가 증거가. 그거에 대해서 너무 많잖아. 그러니까 이제 그이 증거 목록 많이 제출한 거에 대해서 그 검찰에서 명확하게 특정해가지고 재판부에 내줘야 되는데 특정을 못 해주고 자세하게 못 낸데 재판부 지적당했잖아요. 빨리 내라고. 네. 근데 우리가 달고 있지만 대장동 건은 핵심이 428억이잖아요. 뭐 우리가 달 업무상 배임은 사기업에서도 대표이사가 그 경, 저기 정책적인 판단을 잘못해서 회사가 막 파산해더라도 본인이 사익을 취한 게 없으면 무죄라는 게 대법원 일관된 판례이고 국가나 지자체 같은 정책적인 결정은 더큰 재량이 있어서 더 업무상 배임을 적용하는 게 어렵다라고 하잖아요. 그래서 반드시 돈을 받은 게 뭔가 있어야 되는데 없는데 428억 
사후술에 이게 유일한 그 저거의 근거였는데 그거 그거는 저기 공소장에 지금 첨부 넣지도 못했잖아요. 네. 그런 상황에서 이제 <웃음> 검찰에서는 그거를 김만배를 다시 재구속시키면서 뭔가 거기서 자백을 받아내려고 했는데 그게 안 되니까 시간을 계속 대장동 재판을 계속 끌고 있는 있다라는 우리가 의혹 제기를 많이 했었잖아요. 하필이면 그 재판부 3인 중에 한 명이 바뀌어서 처음부터 다 지금 낭독하고 있다는 거 아닙니까? 그런데 이제 재판부한테 지적까지 받고 있는 그런 상황이고 이게 지금 아 이게 지금 성남 FC권 얘기한 거예요, 제가. 네, 네, 네. 그리고 이제 그 대장동권 관련해서도 좀 전에 428억 관련된 것도 그 지금 좀 전에 얘기한 것처럼 확인되지 못하고 있고 정진상 김용 다 보석으로 풀려나고 이 보석이요 제가 보니까 보석이 요건이 있더라고 보석이 보석을 신청하면 일단은 풀어줘야 되는데 예외적으로 이러이런 경우에는 풀어주면 안 된다 이런 사유가 있는데 거기에 보면 10년 이상 무기 사형 뭐 이렇게 중형이 예상되는 경우에는 보석을 안 해줄 수가 있어요. 그런데 정진상과 김용의 재질 같은 경우에는 428억 사후 시대의 뇌물에 뭐 해갖고 <웃음> 전부 다그 10년 이상에 해당되는 형, 양형들이거든요. 그런데도 불구하고 보석을 해줬다는 거는 재판부에서 아, 그렇게까지는 이게 그 범죄 혐의가 있고 없고도 떠나서 그 그렇게 중하게 보지 않는다. 그래서 재판부에서는 이거는 그 무죄의 날 가능성이 많이 있다라는 거를 예단할 수 있다라고 전문가들이 얘기하더라고요. 네. 그렇게 따지면은 이재명 대표와 관련된 성남 FC권, 대장동권, 뭐, 김용의 그, 저, 대, 불포 대선 자금, 정진상의 그 사후수례라 뭐, 이런 거 전부 다 나중에 보면 다 위험에 대해서 저 무전할 가능성이 높아진 거 아니에요? 김남국 의원의 코인 부분도 마찬가지인 거죠. 의혹 던지기, 네. 어, 흠집 내기. 심하게 하고 뒤에 뭐 법적인 부분에 대해서는 그냥 흐지부지 해버리고 언론도 그 뒤에는 기사를 싣지 않고. 이거 같아. 이게 지금 돈봉투를 던졌잖아요. 네. 이제 급해서. 던졌는데 그게 사실 이렇게 별로 크게 데미지가 지금 생각보다 안 나. 송영길 대표 자진 출두했습니다. 검찰에서 네. 안 만나줍니다. 어떻게 전화도 안 받습니까. 그리고 검사가. 네, 그러니까 그걸로도 지금 말씀하신 대로 약발이 안 먹히고. 아니, 새로운 시도를 한 걸로 보이죠. 근데 어쨌든. 너무 자주 하니까 이제 막 식상한 거예요. 네, 우리도. 또, 또, 또 그러네. 이렇게. 양치기 소년 얘기 아시잖아요, 다들. 그러니까 좀 패턴 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 좀 이제 일좀 하고 그걸로 평가 받는 그런 당이 좀 돼주고 정부가 돼줬으면 하는 생각이 들고요. 우리 김남국 의원은 정치 생명 걸겠다. 한도군 하고 지난번에 뭐나다 건다 뭐 이런 얘기 했었나요? 손모가지 건다는 누구였죠? 하여튼 그런 얘기를 하면서 지금 뭐 가열차게 싸우고 있습니다. 여러분들이 응원 많이 해주시고 계시니까 이 싸움에서 빨리 이겨내시기를 바랍니다. 지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 어제 저녁에 갑자기 막 화가 팍팍 오르는데 잠을 자기가 힘들더라고요. 그왜 기시다는 여기 왜 왔습니까? 약올리러 왔습니까? 저는 이미 이게 방한을 그 예정할 때그 시간이 굉장히 지난번에 우리가 방일한 이후에 
다시 답방을 하는 기간이 너무 짧잖아요. 네. 이런 경우 별로 없었잖아요. 네. 야, 그동안 우리가 내준 거에 대해서 <웃음> 못 믿고 빨리 와서 그 확답을 받으려고 하겠지라고 했는데, 야, 예상한 대로더라고요. 뭐, 그러면서 역사적인 문제에 대해서 조금이라도 어. 뭔가 사과, 반성 정도는 할줄 알았더니, 웬걸요? 그러니까 이게 정부 이쪽에서 조금이라도 짧은 시간이라도 일을 해봤던 사람들은 다 아시겠지만은, 정상회담이라는 게 이렇게 되는 게 아니거든요. 그렇죠. 저도 뭐, 남녀위원장도 그렇고 청와대에서 같이 일해봤지만, 정상회담, 해외, 그것도 이제 일본, 뭐 이렇게, 뭐, 저 개발도상국도 아니고, 주요한 나라와 이제 정상회담을 하는데, 이게 보도가 나오지 하면 20일 정도? 뭐 이렇게밖에 안 되는데 정상회담을 한단 말이에요. 근데 제가 갖고 있는 상식으로는 정말 있을 수 없는 일이다. 적어도 정상회담을 한번 하려면, 서너 달 전부터, 어뭐 외교부 뭐 경제 또 통상 또 역사 뭐 모든 전문가들이 테이프를 꾸리고 어떤 의제를 갖고 회담을 할 거냐 이런 것부터 차분히 준비를 해도 빠른 시간이 아니거든요. 심지어 뭐 반년 전부터 준비하는 경우들도 있고 정상회담은. 근데 정말 20일 이렇게 촉박한 시기에 왜또 온다고 할까 정말 궁금했는데 아침에 어디 인터뷰를 들어보니까 그 호사카 유지 교수가 그런 얘기를 하더라고요. 저도 그게 좀 맞는 것 같아요. 27일인가부터 이제 일본에서 G7 회담을 해야 되잖아요. 그런데 19일. 이제 네? 19일. 19일. 어, 근데 거기서, 어, 후쿠시마 이제 오염수 방류 문제를 얘기를 이제 안할 수가 없는 자리잖아요. 그런데 어쨌든 한국과 이제 공동조사도 아니고 시찰단을 이제 하기로 했잖아요. 그거 하나 이제 이렇게 꼭지를 따라온 거 아닌가. 그리고 뭐 윤석열 대통령은 본인만 그렇게 생각하는 것 같은데 뭐라고 그랬더라? 뭐 진전된 그 사과 표명? 진정 표명에 감사하다. 이런 말도 안 되는 발언을 했는데 기시다는 현충원에 와서 기껏해서 그냥 개인, 개인 자격으로 마음이 아팠다. 강제 동원 문제에 대해서. 요 정도밖에 이제 입장을 표한 게 없단 말이에요. 그것도 감지덕지 않은 게 이해가 안 되는데 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 급 급하게 서둘러 왔을까가 저도 네. 의문부가 찍혀 있었는데 결국 그 후쿠시마 오염수 G7 회담을 앞둔 그것 때문에 온 것밖에 안, 아닌 것 같아요. 제가 지금 봤을 때는. 그러니까 블룸버그 통신에서 음. 그미 바이든 대통령의 승리라고 평가했어요. 네. 한일 이게 실무회담 빠르게 원래 7월 초에 예상돼 있던 거를 땡겨서 한 거에 대해서 뭐냐면 한미 정상회담의 핵심은 뭡니까? NG, NC, NCG. 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 핵협의체. 핵협의체 그게 이제 그게 핵심이잖아요. 그 관련해가지고 이제 그 3, 5월 21일 한미일 정상회담 예정되어 있잖아요. 그 전에 기지다 총리한테 한국 가서 한국 윤석열 만나가지고 한미일 그 군사협력 관련해서 대북과 대중국 봉쇄와 관련된 한미일의 군사협력을 강화시키는 것을 논의해라. 이렇게 얘기했다는 거고 그거에 따라서 이제 기지다 총리가 이렇게 빨리 왔다. 그런 얘기들이 블리버그 통신 통해서 나오, 나오고 있는 거고 거기에 덧붙여서 이제 후쿠시마 오염수 관련해가지고 자기네들 이제 좀 6, 7월 달에 방류하겠다는 거잖아요. 지금. 그리고 IAEA 에서는 오염수 방류도 된다고 이미 했어요. 이제 그런 그런 상황에서 이제 우리나라에서 워낙 이거에 대해서 반대가 심하니까 그거에 대해서 뭔가 이렇게 한국 국민들 어떻게 보면 눈속임이죠. 눈속임을 통해서 우리가 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서 걱정 안에 된다라는 뭔가를 한국에게 제시하고 그런 명분을 만들려고 하는 거지. 근데 그러면은 난 처음에 그래서 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 한일 공동 검증단 얘기가 나와서 한일 공동 검증단이라고 해도 일본이 제출한 자료를 토대로 하는 거라서 위험할 건데 이렇게 하고 있었는데 그것도 아니고 시찰 아니래. 시찰이 뭡니까 시찰. 시찰 가서 뭐죠라고. 둘러보고 거기서 얘기하는 거 조사되는 거 듣고 네. 그밖에 더 돼요? 아, 그러니까 적극적인 참여는 조사단도 아닙니다. 조사단도 결국, 저희가 못 믿죠. 사실. 결국은 명분 주려고 명분 명분 저 일본한테 오히려 우쿠시마 호염수 오염수 방류해 된다라고 명분 주려고 방조하려고 지금 그런 거 아니냐라는 비판이 있을 수밖에 없어요. 여기 지금 결과적으로 핵심은... 이제 G7 회담 할때 다른 나라들이 후쿠시마 오염수 방류하는 거좀 문제가 있지 않냐 이런 문제 제기가 나왔을 때 일본 쪽에서 이렇게 얘기하려고 하는. 
거죠. 제일 가까운 나라인 한국도 공동 저 시찰단을 통해서 같이 이제 검토하고 최종적으로 이제 뭐 그때까지 무슨 입장을 내겠죠. 윤석열 정부가. 그러면 한국도 이해해 주기로 했다. 가장 이런, 인접한 국가 네. 아닙니까? 이런 얘기를 이제 다른 G7이나 다른 나라한테 이제 얘기하려고 그 어떤 하나의 희생양으로 지금 삼은 거죠. 윤석열 정부를. 그걸 알고 있는지 모르겠어요. 그 제가 봤을 때는 이거는 지금 정확한 거는 과거에 그 소련에서 그 오염수 방류한 적이 있어요. 그게 지금 현재 일본이 방류하려는 그 양의 천분의 일도 안 되는데 그때 일본이 가장 나서서 반대했었어요. 네. 네. 그리고 지금 그 태평양 도서국 18개 국가가 다 지금 반대하고 있거든요. 이거. 그리고 중국과 러시아도 반대하고 있고 저 멀리 있는 독일까지 반대하고 있잖아요. 그러면 아니 그리고 이게 오염수가 그 원전 오염수인데 이게 정말로 안전하냐 안 하냐가 이게 정말 이렇게 한 번에 검증을 통해서 이게 이게 불안해서 어떻게 우리가 아니니까 안 불안해요? 이게 저는 이제 양의원영 의원이 어제 이제 페이스북에 글을 썼어요. 여기서 핵심인 것이 저희가 지금 이제 기시다가 와서 한세 가지의 자신의 청구서에 또 도장 찍고 확답받고 가는 거라고 봐지는데 아까 말씀하신 대로 바이든은 이번에 둘이 만나서 이후에 북핵 공유와 관련된 거그 대중국 압박에 관련돼 있는 부분에 대해서 한미일이 공조하는 분위기를 미리 깔아놔라라는 요구가 있었던 것 같고 그걸 또 해결한 것 같습니다. 어제 또 우리가 할수 없는 북핵 공유까지 한미일이 공조하겠다는 얘기를 윤석열 대통령이 했어요. 음. 그거 하나 그렇고 과거 역사 인식에 관한 부분도 개인적인 의견 말고는 막 진전된 거다 이렇게 홍보하면서 너무나 기쁜 표정을 짓는 이 말도 안 되는 굴욕적인 상황인데 진짜 그 후쿠시마 오염수 방출 투기에 대해서 문제가 되는 게이 다핵종 제거 설비입니다. 근데 국민의 힘 쪽에서는 일본에서 얘기하는 그 다핵종 제거 설비를 믿어줘요 그냥 왜 우리가 그거에 대한 정보를 제공받거나. 우리 국회에서도 계속해서 그 자료를 내놔라 하는데 내놓지 못하고 있는데도 불구하고 그 설비가 잘돼 있기 때문에 문제가 없다는 일본 얘기만 앵무새처럼 반복하고 있다는 얘기예요. 저는 이게 제일 심각한 문제라고 봅니다. 그러니까 이게 나는 이제 정말 이해가 안 되는 게좀 전에도 얘기했지만 도서국 18개 국가, 중국, 러시아, 독일까지 다 지금 반대하고 있고 그 도서국에서 인접국에서 작년에 자체적인 그 검증단을 꾸려가지고 검증됐어요. 근데도 아 지금 안전 안전하지 않다 이렇게 결론을 내놓고 있는 그런 상황인데 왜 우리 우리나라가 가장 인적국이잖아요. 우리나라가 인적국인 우리나라가 먼저 무슨 시찰단을 만들어가지고 일본 일본이 이번에 G7에서 그것도 처리하려고 하는 그런 의도가 뻔히 있는 거 알면서 그전 그것도 그 전에 가잖아요. 5월 23일 날 5월 23일 날 가가지고 그거를 이렇게 그 시찰단을 가서 보내가지고 이렇게 명분을 주려고 하는지 이해가 안 되는 거지. 그냥 오히려 우리나라 입장에서 보면 우리나라 대통령이면 오히려 예를 들어서 다른 나라들이 중국이나 러시아나 이렇게 다른 나라들이 오히려 약간 좀 긍정적인 태도를 보인다 하더라도 직격탄을 맞는 게 우리 한국이기 때문에 좀더 검증해보자 이렇게 하는 게 오히려 맞는 거지. 그리고 계속해서 문재인 정부 때도 용인됐다고 얘기하는데 왜 그런 얘기를 계속하는지 모르겠습니다. 그것이 지금 말씀드린 대로 깔끔하게 해결이 안 되기 때문에 여태까지 방주를 막고 있었거든요. 그 얘기를 계속 저희가 반복할 수밖에 없는데 그냥 너네들이 명확하게 이게 인체 유해하지 않다라는 검증되는 보고서를 그 태평양 도서국까지 다 포함해서 이 인접한 국가들까지 뭐 이해시킬 수 있는 정도의 것을 내놓지 못하면 방류 자체를 못한다. 그 얘기를 계속 주장해 왔는데도 불구하고. 저는 국민의힘 쪽이나 정부에서 문재인 정부 때도 이걸 이해했습니다. 이런 논리를 펴고 있는 게왜 아무도 반박을 안 해요? 그거에 대해서. 그리고 이제 후쿠시마 오염수 문제는 이제 그렇게 그렇다고 이제 보고 그 일본 문제를 얘기를 할때 이제 윤석열 대통령이 늘 하는 말이 있는데 이게 뭐냐면 과거사가 정리되지 않으면 한일 협력이 없다는 인식에서 빨리 벗어나야 된다. 과거를 잊고 미래로 가야 된다. 이런 얘기를 계속해서 이제 반복적으로 얘기를 하고 있잖아요. 근데 사실은 이거는 굉장히 그 팩트 자체가 잘못된 거예요. 우리가 이제 뭐다 이제 까먹고 있는데 일본 문화 개방을 한 
게 김대중 대통령 때 처음 한 거죠. 그 이전까지는 우리 뭐 청소년 시절에 다 겪어왔기 때문에 다 이제 같이 공유하고 있는 경험인데 일본 문화 이런 거 외생 문화라고 해서 허용되지가 않았잖아요. 개방 자체를 안 했단 말이에요. 그거를 김대중 대통령께서 98년인가부터 해서 노무현 정부 때까지 네 차례인가 다섯 차례에 걸쳐서 일본 문화 개방을 선언하고 이렇게 끌어왔어요. 그래서 윤석열 대통령은 이제 민주당은 일본과의 관계에 있어서 주창가만 부르고 과거에만 매몰돼 있고 미래를 생각하면서 전진을 고민하지 않는다. 이런 프레임을 씌워서 계속 하려고 하는데 사실상 일본하고 문화 개방을 하고 교류협력을 민간의 교류협력을 확고하게 넓혀온 지평을 넓혀온 거는 민주당이 한 거예요. 김재중 대통령이 하신 거고 이런 것들을 좀 언론들이 좀 가려서 좀 얘기를 했으면 좋겠어요. 윤석열 대통령이 이렇게 정, 정말 팩트랑 다른 잘못된 정말 오류 이런 오류 투성이 정부인데 그런 얘기를 여과 없이 막 이렇게 기사화해주고 있단 말이에요. 이것도 큰 문제라고 생각을 합니다. 역사와 자존심 다 팔아넘기는 영업사원이라는 것밖에 저희가 확인할 수 없었던 정상회담이었고요. 대통령이 과거사에 대해서 본인이 그걸 면제해줄 자격이 있어요. 자격이 권한이 없는데 무슨 권한으로 이렇게 그러면서 자기는 또 말할 때 맨날 문재인 대통령 문재인 정부 때 이런 잘못을 했다. 과거에 맨날 발목 잡혀 있어요. 거기다가 지금 과거사에 대한 사과 문제도 종전에 했던 거에서 한치도 나간 것도 없잖아요. 한치 나간 거 없고 옛날에 아베 총리 같은 경우에는 안중근 의사를 테러리스트라고 했던 사람 아닙니까? 그것까지 다 포함해서 계승한다라고 지금 하고 있는 그런 건데 이거는 사과가 아니라 완전히 거기다 또 지금 보니까 그 일본의 일본 정부의 고위 관계자가 언론 인터뷰를 했는데 두 정상이 만났을 때 독도 얘기를 했다는 거예요. 기시다가. 그래서 그거에 대해서 어떤 얘기를 했고 어떻게 답했는지 지금 밝히라라고 우리 지금 민주당에서 지금 공식적으로 요구하고 있는데 또 답도 안 해요. 독도 얘기를 꺼냈다는 거잖아. 지금 그러니까 전용기 의원이 독도 간 거에 대해서 항의했던 것 같아요. 느낌이. 항의하고 그 적절히 항의하는 것 같은데 그거에 대해서 자, 뭐라고 얘기했는지. 이번 한일 정상회담 하면서. 네, 이번에 아. 그 둘이서 이제 그 만나서 그 회담할 때 관저에서 만나서 나는 얘기일 응. 거라고 다들 얘기하고 있습니다. 밝히질 않고 있어요. 어, 일본 고위 관계자가 언론 인터뷰 했어요. 그 정부의 고위 관계자가 독도원 조정기 의원 독도 간거 항의 방문하려고 이렇게 빨리 온거 아닐까. <웃음> 그러니까 그, 아, 그런 아, 얘기 했겠지. 왜냐하면 일본이 공식적으로 항의했었잖아요. 그거에 대해서. 그러니까 그거에 대한 얘기도 했겠지. 이제다가 이제 그래서 이재명 대표 계획을 했지 않습니까? 독도 얘기 나오고 영유권 주장하는 듯한 얘기 나오면 무조건 그 자리를 그렇지. 박차고 나와야 된다라고 어. 얘기를 했어요. 했음에도 불구하고 그렇죠. 도대체 어떤 대응을 했는지 음. 저희한테도 지금 뭐 깜깜이니까요. 그러니까 지금 이게 이 우리가 소금은 진짜 안 되는 게 이번에 한일 그 회담이 12년 만에 셔틀 외교가 음. 복원됐다. 이거를 계속 과대평가하면서 계속 이 최근에 있잖아요. 한번 보시면 알겠지만 저기 우리 그 방송이나 언론 이런 거 보면 정부 측 인사들 또는 정부 측이 입장을 대변하는 그런 패널들이 엄청나게 나와가지고 이번 한일회담에 관련해서 엄청나게 의미를 부여하는 얘기들을 엄청나게 하고 있어요. 지금 얼핏 들으면 넘어간다니까. 이게 무슨 논리라면 기지다 총리가 엄청 노력하고 있다는 거예요. 일본의 구구 세력들이 절대로 그뭐 사고하나 이런 건 아예 그그 하지도 못한 이런 분위기인데도 불구하고 개인적인 자격이지만 뭐 슬프다. 뭐 이런 표현을 했다라는 게 엄청나게 의미 일기장에 쓰면 될 얘기를 왜 우리나라에 와서 역할을 지르 그러니까 그런 식으로 그런 식으로 이제 뭐 아까 윤상현 그 의원도 나와서 저 라디오에서 보니까 그 반컵은 아니더라도 반의 반컵은 채웠다. 뭐 이런 식으로 막 물타기 하고 있거든. 근데 이 내용을 하나하나 들어가 보면 그 그나마 의미를 부여하시는 것딱 하나밖에 없어요. 현축탁 간 거. 그거 외에는 독도 문제도 좀 전에 내가 말 현충탑도 왜 갔습니까? 현충원에 <웃음> 그 친일파들이 누워 있는 거 알고 음, 거기 음. 가서 참배를 하면서 음. 일장기를 달아놓는 그런 모습을 저희가 봐야 되는지 모르겠는데 지금 말씀하신 대로 기시다 총리는 총리가 오면 
안중근 의사 이렇게 같이 있는 효창공원에 참배하라고. 가라고 해야 돼요. 네. 이그 기시단은 사실 이번에도 뭐 개인적으로라고 얘기를 하면서 역사적 그뭐이 사과 비슷한 뉘앙스를 풍기는 게 제가 볼때이 외교 그 수법으로 굉장히 세련된 모습을 보여주려고 한 거예요. 자기는. 그리고 전문가. 실제로 30% 정도 가던 그 지지율 기시다가 지금 윤석열 대통령이 이 많은 것을 퍼주고 난 뒤에 50%가 넘어가고 있다는 거 아닙니까? 또 하나 이 시다 총리가 굉장히 그 어떻게 보면 약은 그런 수법으로 보이는 게 뭐냐면 그렇죠. 이 야스쿠니 신사도 이 총리가 가면 안 되니까 공무를 헌납하면서도 개인적 자격입니다. 이런 식으로 행동하는 자입니다. 이자가 애초에 이런 사람인데 지금 우리나라 와서 그그 귀에 약간 속삭이는 다 겉핥기 하는 그 사과를 가지고 진정성 있어 보인다라고 말하는 것은 우리 국민들한테서 혹세무민하는 거죠. 실제로는 그 이후에 붙여있던 그 말이 더 중요한 거 아닙니까? 일본의 전체적인 그 역사에 대한 사과나 반성은 전혀 아니었다. 오히려 화를 돋구는 얘기였던 건데 이걸 가지고 또 반기고 있는 모습은 말이 안 되는 거고요. 그러니까 실제로 이더 황당 네. 제가 황당한 게 그거예요. 이 파란 배지 기시다가 달고 온 파란 배지 뭡니까? 네. 자신의 역사들에 대한 항의는 이렇게 세게 하고 있고 우리는 모든 과거사를 다 지워줄 수 있다, 면제부 줄수 있다, 그러니까. 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 그러니까 실제로는 그 12년 만에 그 복원된 셔틀레고 이 얘기를 많이 하고 개인적으로 뭐 마음이 아프다, 그것도 주어도 없잖아요. 한, 한국 강제 지원된 노동자뿐만 아니라 일본인들까지 포함해가지고 개인적으로 마음이 아파서 이렇게 하나 그거 한, 그런 거를 갖고 이제 혹세무민 하는 거지. 근데 실제로 내용을 들어가면 오늘 정청래 최고가 최고에서 얘기했듯이 5대 빵으로 진 맹탕 외교였거든요. 퍼주는 거죠. 네. 후쿠시마 오염수 문제도 이제 명분직은 줘갖고 방류 가능, 방류 가능성 높여놨죠. 독도 문제 아까 항의받았다고. 일본 하지. 소부장 네. 그 문제는 우리가 왜 일본 그 수출에 대한 걸 걱정해주냐 할 정도의 문제 인식을 가지고 있지 않습니까? 네. 일본 문제 해결해 주려고 하는 대통령 모습 보여줬어 이번에 또 거기다 지금 우리가 아직 발표를 안 해서 그런데 불안한 건 뭐냐면 한미일 정상회담 때 아마 하려고 그러는 것 같은데 한미 간의 그 군사 동맹 우리는 아, 이제 동맹이잖아요 그래 핵협의체 이런 것들에 대해서 일본까지 지금 올라타려고 하는 거잖아요 그러면 지금 완전 전수방위 원칙을 갖고 있는 일본에서 그거 다 폐기하고 지금 헌법 개정하겠다고 기시다가 발표했잖아요 그럼 보통 국가하고 궁극주의 다시 부활하는 건데 그건 우리 한반도에 얼마나 그게 해가 되는 내용이에요 그런 내용이 뒤에 지금 숨겨져 있는데 그냥 내가 봤을 때는 이거를 정말 몰라서 그런다고 생각하기에는 제가 일단 모르는 게 아니라 이제는 그렇게 인식하고 있는 것 같아 본인이. 그러니까 가치 동맹이라는 거 하나로 다 통치하고 지금 그냥 그 미국과 일본과 한국은 그 보편적 가치를 공유하는 동맹이다. 이거 하나로 모든 것들을 같이 다 그냥 그냥 넣 그냥 같이 올라타려고 하는 것 같아요. 큰일 났죠 지금. 여기에서 국익이 전혀 없다는 국익이 게 없죠. 정말 국익이 슬픈 일이고요. 이용만 당하고 있는 거죠. 아, 어떤 일이 있어도 저는 후쿠시마 방사성 오염수 이거 방출 막아야 된다고 생각하거든요. 이 부분에서 진짜 민주당이 지난번에 우리 대응단이 일본까지 다녀와도 어떤 반향도 진짜 크게 일으키지 못하는 게 언론에서 도와주지가 않는데 이 언론은 그 오염되는 해산물 안 먹게 되겠습니까? 다 우리 피해는 고스란히 우리 국민들한테 돌아올 텐데 그냥 이렇게 넉넉히 벗고 있을 수 있는지 지금 우리가 다 같이 진짜 이 민주당 어떻게 해결해야 될까요? 이 부분에 대해서. 그러니까 이게 지금 정말로 이게 국정기조 외교에 대한 국정기조 이거를 안전 바꿔버린 건데, 그러니까 이제 신뢰외교에서 가치외교를 바꿔버린 거잖아요. 근데 이게 정말로 얼마나, 얼마나 정말 위험한, 위험천만한 그 얘긴, 얘긴지도 본인이 이해를 하고 있는지 모르겠는데, 지금 이제 우리 특히 이제 야당 패널들이 거의 내가 봤더니 국민의힘에서 그 뭔가 이렇게 저걸 바이브를 하나 만들었나 봐. 똑같은 얘기를 하고 있거든요. 뭐라 그러냐면 이제는 국제정사가 바뀌었대. 
그래서 신냉전, 신냉전으로 갈 수밖에 없게 국제 질서가 재편됐기 때문에 한미일 간에, 한미일 북중러 간에 신냉전 그거는 이제 그렇게 갈 수밖에 없는 상황이라는 거예요. 그렇기 때문에 가치 외교를 해야 된다. 음. 이렇게 좀 얘기하고 있는데 천만의 말씀이잖아요. 지금 그 세계에서 그 미국 중심, 미국 중심으로 정, 저 세계를 재편하려고 하는데 그 중국 저 봉쇄 전략도 인태 전략으로 쓰고 있는데 그 가치 동맹에 동의하는 국가가 일본 빼고는 없어요. 전, 전 세계에 이스라엘이나 사우디나 이렇게 미국과 동맹 맺은데도 전부 다뭐 우크라에 무기 지원하거나 이런 것도 없고 가치 동맹에 탑한 사람이 없다니까? 근데 일본 같은 경우에는 가치 동맹을 하면 유리해. 왜냐하면 한미일 간의 군사협력 공고히 하면 본인들한테 좋잖아요. 보통 국가도 되고. 근데 우리나라는 아니잖아. 우리나라는 지금 한반도에서 화약고가 될수 있고 우리나라가 균형자 역할을 해야 되는데 왜 한쪽에 쏠려가지고 중국과 러시아 관계를 악화시켜갖고 경제적인 타격을 우리가 스스로 자초할 필요가 하나도 없는데 그냥 가치 외교 하나로 넘어가고 있는 거야. 근데 그게 마치 세계적인 흐름인 것처럼 얘기하고 있다니까. 호도하고 있다니까요. 아니라니까 그게 절대. 국민을 바보로 알고 있는 거죠. 아, 절대 아니에요. 그거. 아, 근데 그렇게 막그 그럴싸하게 막 얘기하는데 그러면서 뭐 예를 들어 게 러시아가 우크라 침공하지 않았느냐 막 이런 얘기를 하는 거야. 그거랑 우리나라랑 뭔 상관이냐고. 전 상관이 없잖아. 그러니까 정말 정말 국민들을 혹선무민하고 있는 거예요. 우리라도 자꾸 얘기해야 돼. 얘기하고 저는 이제 민주당에서 어떤 대응을 할수 있느냐 이 부분에 대해서 한 가지 방법밖에 없는 것 같습니다. 일단 뭐 세게 뭐 지금 뭐 우리 국민들이 그 촛불 집회도 어느 순간에 좀막 다들 좀 이제 무기력해지는 부분도 없지 않아 있긴 하는데 적어도 이 후쿠시마 방사성 오염수에 관련된 부분에서는 센 목소리로 대응을 해야 될것 같다는 생각이 들고 또 하나 이제 이재명 대표가 저는 미국 그다음에 일본 주요 국가들을 방문을 하고 야당이 됐든 뭐 여당이 됐든 관계 핵심 관계자들과 만나셨으면 좋겠어요. 대한민국 국민 중에 60% 이상은 지금 이 대한민국 국정 기조에 반대하고 있다라는 것만 알려도 큰 성과가 있을 것 같거든요. 제가 몇번그 얘기를 했는데 아직까지 뭐 당에서 어떤 기조를 갖고 있는지 잘 모르겠더라고요. 그렇게 해야 되지 않을까요? 대법이 별로 없을 것 같습니다. 그냥 대통령이 아니지만 제1 야당의 대표로서 대통령처럼 지금 뭐 비상한 이 시국을 대응하고 맞닥뜨린 부분에 해결책을 내놓고 해야 국민들이 좀 안심하고 살수 있지 않겠어요? 전 그래 주셨으면 하는 바람이 있습니다. 정상회담 좀 그만했으면 좋겠습니다. 이 얘기 좀. <웃음> 그럼 이 얘기도 그만하죠. <웃음> 특별 당규 결과가 나와서 뭐 이렇게 민주당 반대한다 이런 얘기 하시는데 여러분 특별 당규 내용을 좀더 들여다보시면 저도 이제 결과는 아직 잘 모르겠지만 그 공천과 관련돼 있는 부분이긴 하고요. 지난 그 공천 때와 이렇게 많이 달라진 부분은 없는데 이후에 공천 과정에 있어서 여러분들이 부족하다고 생각하시는 부분에 대해서 의견들을 저희가 다좀더 모아서 혁신 공천이 될수 있도록 또 조율해 가는 과정들이 있으면 이 당규를 바탕에 두고 또 선관이나 공천 티, 공천 공심위에서 그때 또, 또, 예, 저기, 만들 수 있습니다. 그러니까 너무 실망하지 마시고요. 아, 하여튼. 사실 이게 특별 당규가 지난번에 만들어진 TF에서 초안 만들어서 올린 거죠. 맞아요. 그 네. TF는 아시겠지만 지난번에 이제 시스템 공천 워낙 이제 비명이나 반명 쪽에서 자기네들 공천 혹시 못 받는 거 아니냐라고 계속 그거 가지고 문제 제기를 막 사실 하니까 우리 당은 시스템 공천이 잡혀져 있다. 그러니까 그런 얘기를 이재명 대표께서 많이 했죠. 그래서 TF에다가 일부러 비명 쪽 
의원들을 많이 다 대거 놓아갖고 그산 건데 좀 전에 남영위원장 얘기한 것처럼 실제로 그 저기 공천 관련해서 구체적인 내용들은 나중에 선관이나 공관이 구성되면 거기서 다르게 하니까 세부한 적혀 있다 예, 예. 적을 수 있다라고 특별 단계 옆에 보면 다 적혀 있습니다. 예. 그리고 실제로 그, 그때 가서 하잖아요. 또또 세규 세부 안들이 들어가고요. 지난번 우리 그때 이제 이해찬 대표가 만들어 놓은 공천 시스템에서 크게 변하지 않았던 부분이 있긴 한데 이제 우리 당원들이 반발을 하고 있는 부분이 이제 현역들한테 너무 기득권을 주는 게 아니냐 하는 이 부분에 대해서 이제 문제를 삼고 있는 거죠. 권리당원 반대율이 39% 40% 가까이 나왔으면은 아유, 상당히 상당히 많이 높은 거죠. 예, 무겁게 좀 받아들여야 될 텐데. 예. 이야기 여기까지 하죠. 엉망진창인 국힘 얘기 좀 할까요? <웃음> 뭐, 지금, 저는, 야, 이 언론의 이 횡포라고 해야 될까요? 민주당은 계속해서 부패한 정당으로 몰아가는 기사들로 도배를 하고 있는데, 국민의 힘도 사실 이 문제를 따져보면, 김연아 건이니, 뭐, 박순자 건이니, 뭐, 하영재 건이니, 이렇게 다루다 보면, 뭐, 사실 더 심한, 뭐, 이런 부패한 잘못되어 있는 이야기들이 넘치죠. 김기현 대표는 그렇지 않습니까? 땅 대표라고 얘기까지 하면서도 그 이후에, 수사를 하지 않고 있으니 뭐 문제가 없는 것처럼 되고 있는데요. 사실은 그런 얘기를 제외하고 나머지 다른 일들로 국민의 힘이 문제가 있다라는 식으로 지금 어떻게 보면 다루고 있습니다. 그 중에 하나가 태영호, 뭐 김재원, 그냥 막말 정도를 가지고 국민의 힘네 분, 뭐 이렇게 다루고 있어요. 근데 그 사안도 들여다보면 가벼운 게 하나도 없습니다. 그렇죠? 근데 이게 저는 이 양상이 다르다는 게 보여요. 그쪽은 그저 말 가지고 뭐 문제를 삼고 우리 쪽은 정말 그 의혹만으로도 <웃음> 엄청나게 뭐 비리가 있는 것처럼 계속 두드리 패고 있는 이 상황이죠. 그 정치사 쪽으로 정치사까지는 모르겠지만 제가 그동안 이렇게 정치하면서 봤을 때는 최고위원회를 두번 연속 이렇게 취소한다 이런 경우는 정말 도망가게 처음 봤거든요. <웃음> 최고위원회 정당의 최고위원회 그것도 이제 집권 여당의 최고위원회는 국민들에 대한 약속이잖아요. 꼭그뭐 태영호 김재원 징계권만 있는 게 아니고 경제적인 문제, 민생 문제 또 외교적인 문제 여러 가지에 대해서 집권 여당의 입장을 국민들에게 알리는 가장 이제 공식적인 자리. 최고위원인데 이거를 두번 연속 정말 전대미문의 길을 가고 있는 것 같아요. 최고위원회가 의미가 없어서 그래요. 그러니까 이 사람들 정말 뭐 웃겨. 대통령도 그렇고 도어 스태핑 자기가 하다가 마음에 안 들면 중단해버리고 이게 국민과의 약속이나 <웃음> 공적인 개념이 없는 것 같아요. 최, 최고위원회도 최, 최고위원회가 따로 있잖아. 그러니까 최고위원회도 이렇게 안 한다는 야 이런 발상을 어떻게 할수 있나 정말 궁금하고 <웃음> 그다음에 정말 또 최고위원 두 명이 또 지금 만약에 징계를 먹게 되면 그래도 당원권은 정지된다 하더라도 최고위원의 자격은 유지된다면서요. 그럼 지금 최고위원회 갖고 회의를 해야 돼. 그 사람들이 발언은 못하고 참석 안 하겠지만. 정말 한국 정당사에 일찍이 있지 않았던 이런 전대민문의 길을 가고 있는 것 같아요. 그럼에도 불구하고 보수 언론에서 정말 강력하게 방어막을 쳐주고 있는 거죠. 만약에 민주당에서 이런 일이 벌어졌다 한번 생각해 보세요. 민주당의 최고위원 두 명이 징계에 회부돼서 지금 오늘 내일 하고 있어. 그러면 보수 언론이 벌써 비대위 명단까지 다 나왔을 거예요. 이제 내, 내리면 비대위 간다, 누가 들어간다. 근데 전혀 이제 그런 얘기가 나오지 않죠. 저쪽은 이렇게 혼란상이 벌어지고 있음에도 불구하고 비대위로 가니 뭐 이런 당이 비상상황이다 이런 얘기조차 없잖아요, 언론에. 그러니까 그들이 이제 보수 언론이 스스로 방어막을 쳐주는 그거 안에 앉아서 집권 여당으로서 해야 될 경제 민생에 대한 책임 이런 거를 정말 방기하고 있다. 그렇게 봐. 그리고 내용적인 면에서도 정말로 헌정 질서를 <웃음> 유지하는 거거든요. 이게 공천 개입 그 태용호 건은 정말 심각한 거거든요. 근데 정말 이게 아니 왜그 수사를 안 하는지 모르겠어요. 당연히 수사권이잖아. 이거는 뭐저 자체 윤리에 올려갖고 징계할 대상이 아니라 이진복 수석하고 태용호 최고 간에 그 저기 
서로 통화했던 내용들에 대해서 태용호 최고가 보좌관들한테 얘기했던 게 녹취된 거 아니에요. 그러면 그게 사실인지 아닌지부터 수사 조사를 수사를 해야지 당연히. 아니 그때 박근혜 전 대통령 그거 가지고 윤석열 한동훈 검사 시절에 수사해서 징역 2년 실형 때리는 사람들 아닙니까? 그거 형 선고형 났다고 항소까지 했잖아. 3년 구형하고 그런 사람들인데 왜안 하는지 진짜 해도 해도 너무 한것 같아요. 내가 봤을 때. 지금 이제 국힘이 진퇴양난인 것 같아요. 김재원이나 태영호를 이제 오늘 겨, 이제 징계 수, 수위가 이제 결정이 난다는 거잖아요. 근데 이 사람들도 카드를 많이 갖고 있을 것 같아요. 김재원도 그동안 야인으로 살았던 시, 시간이 너무 길잖아요. 내년 총선에 만약에 당원권 1년 정지 뭐이 정도 나와서 총선에 출마할 수 없다. 이렇게 되면 김재원도 제가 보기에는 뭐 무슨 일을 벌일지 모르는 상황이다. 왜냐하면 전광훈과의 관계가 굉장히 돈독하잖아요. 전광훈으로부터 전광훈과 국민의힘 뭐전 현직 전직 지도부들 간에 있었던 온갖 얘기들 이런 거를 제가 보기에는 김재원 최고가 정보를 많이 갖고 있을 것 같아요. 그 태영호는 더 마찬가지죠. 정말 열받아가지고 정부석이 발언했던 건 내가 정말 있었다 어느 정도 이런 얘기를 하는 순간 이거는 뭐 그거 녹음을 했을 것 같아. 집무실에 그랬을 거예요. 그... 나중에 나중에 그거 공론할 것 같아. 북한의 또 외교관 출신 아닙니까? 또 그걸 또 기대를 해봐야 되는 거예요. <웃음> 아니 그 태영호 최고가 대응하는 거 보면 뭔짓할 것 같아요 보니까 어, 보좌관들 다 고발해 버렸더만. 그러니 지금 최고위원 회의를 <웃음> 두 번이나 못 열고 지금 중징계냐 아니냐 뭐 진퇴양난에 빠졌다고 하는데. 국민의힘 지지자들이 굉장히 의아스러울 거예요. 이준석 대표 말 한마디로. 어? 이준석이 이준석이 제일 억울하죠. 양두구육 한마디에. 양두구육 한마디에 그냥. 당원권 1년 정지. 근데 이거는 뭐, 뭐, 이런 상황이 이해가 안될 텐데, 별다르게 국민의힘의 지지자들이라는 분들이 뭔가 문제제기를 하고 있다는 얘기는 또안 들립니다. 근데 이제 저는 이제, 어, 요번 주에 본격화 되겠죠. 이제 윤석열 대통령 취임 1, 1년 관련된 이제 각종 여론조사들이 나오고 있는데, 여러 가지 이제 여론조사가 쏟아졌는데, 이제 제가 눈여겨본 거는 요 대목인데요. 매우 잘한다라고 하는 적극적인 지지층이 한 20% 정도 되고, 좀 20%나 약간 못 미치게 좀 나오고요. 매우 잘못한다가 50% 퍼센트 60%가 나와요. 거의 3배의 차이란 말이죠. 그러니까 적극적인 지지층과 적극적인 반대층이 3대 1로 이제 반대층이 되게 앞서 있는 건데 우리가 좀잘 봐야 될게 대통령 선거하고 이제 총선은 약간 좀 이게 좀 다릅니다. 네. 대통령 선거는 이제 투표율이 70에서 75% 왔다 갔다 하기 때문에 중도층의 여론 이런 것들이 이제 굉장히 더 중요하죠. 물론 총선이라고 해서 중도층의 여론이 중요하지 않다는 건 아니지만 상대적으로 총선은 투표율이 이제 50에서 55% 55% 내외를 기록하기 때문에 지지층의 활성화 정도 이것이 어떻게 대선과 비교해 보면 비교해 봤을 때는 훨씬 더 중요한 선거가 이제 국회의원 선거다 이렇게 보여지는데 그런 측면에서 이 매우 잘한다 매우 잘 못한다라는 층이 거기서 빠져나와서 중간으로 가는 경우는 굉장히 힘들거든요 이거는 그런 측면에서 봤을 때 내년 총선을 앞두고 적극적인 반대층이 50에서 60% 정도 나오는 것은 민주당이 이제 굉장히 어떻게 보면 좋은 흐름이 형성될 수 있는 여건은 되는 거죠 그래서 민주당이 이럴 때일수록 국민들의 이제 마음을 얻고 지지층 민주 진보 지지층들의 지지를 받을 수 있는. 그들의 어떤 활동력을 배가시킬 수 있는 뭐 공천 개혁이 됐든 정치 혁신이 됐든 이런 측면에서 더 적극적인 노력을 기울여야 될 때다. 그런 생각을. 이선호 쌤이 그래서 우리 댓글창 글을 써주셨어요. 민주당 반사 이익 얻는 것도 나쁜 건 아니지만 그쵸. 우리 당부터 좀 제대로 합시다. 그쵸. 이 말씀 하시는 거예요. 오늘 그 특별당규 가결된 거 보고도 심화하신 분 많으신 게 당원들이 생각할 정도의 그 혁신이 이루어지지 않고 있어서 아쉬워하시는 거죠. 그쵸. 그만큼 민주당을 사랑하시는 거거든요. 결국은 총선은 우리 당을 적극적으로 지지하는 분들이 야 민주당이 이러 이런 거 정말 잘하고 있잖아 국힘보다 훨씬 낫잖아 윤석열보다 낫잖아 그럴 때로 투표하러 가자라고 적극적으로 주변 사람들 
함께 손잡고 투표장으로 같이 데려갈 수 있는 그런 동력, 동의를 제공해 줄수 있어야 되거든요, 당연히. 그런 것이 이제 완성이 돼야 총선에서 이제 이길 수 있는 근거가 마련이 되는 거죠. 지금 당이 거기에 집중을 해야 될 때인 것 같습니다. 그 지금 보면 그 우리 당에 이제 소속된 그뭐 원내 인사는 아니지만 원내 인사라든지 새로운 이제 정치 신인이라든지 이런 그룹들에서 이런 당의 혁신이나 이제 공천 혁신 관련돼서 새로운 목소리들을 많이 지금 내고 있잖아요. 그런 목소리들을 그뭐 이해관계를 떠나가지고 지금 정말 국민들의 눈높이에서 당원의 눈높이에서 좀 받아 안을 필요는 분명히 있어 보여요. 그 잭잭님이 민주당 개혁은 사망했다고 하는데 여러분 그렇게 실망하기엔 너무 이릅니다. 왜냐하면 저희 그 경선, 그, 이번 당규에 이제 뭐 20% 여론조사 차이가 났을 때그 결과를 발표하지 않는 부분에 대해서 현역한테 유리할 거다 이런 생각들을 많이 하시거든요. 근데 아까 우리 윤종국 위원장 말씀대로 지금 이런 여론조사도 결국은 확고한 지지층들이 응답을 하게 돼 있어요. 그 지역의 여론도. 그, 우리 지금 그막 이렇게 분노한 민심을 가지고 있는 민주당 지지층들이 어디 흩어지지 않고 계시면 각 지역마다 개혁공천 할수 있습니다. 그 힘을 믿고 하시면 되는 거거든요. 그냥 그 룰, 단순한 룰 때문에 바꾸지 못할 거다 하지 않으셔도 되는 게 저희가 그 만들어 놓은 시스템 공천이란 거에서 한 발짝 더 못난 건 아쉽지만 이전에 그 공천 과정은 굉장히 합리적이었어요. 저쪽 당보다 훨씬 더 합리적이어서 지난번에 저희가 180석 가까이 얻을 수 있었던 것도 그런 힘의 그 원천이 있었거든요. 그러니까 이제 하지만 그럼에도 불구하고 이후에 개혁 공천 사람을 물갈이 할수 있는 이 부분의 힘은 결국 우리 지지자들과 당원들이 할수 있는 여지를 분명히 만들어 둘 거고 그 부분에 대해서 목소리를 계속 내야 된다. 그 장치를 저희가 마련할 수 있는 시간 아직 있지 않습니까? 이걸로 완전히 끝나는 거 아니에요. 내년 총선 경선에 참여하려면 이제 올해 7월 달까지 당원가입 많이 당원가입 하셔가지고 권리 이제 천 원씩 내시면. 투표권을 가질 수 있으니까 적극적으로 입당 운동을 열심히 벌여주시는 것이 가장 확실한 방법이다. 특히 이재명 대표님 지키시려는 분들이 이제 지금 여기 청취자 중에서 많이 있을 것 같은데 그런 분들이 자꾸 주변에 더 힘들겠지만 당원들 이렇게 모아주시고 이렇게 하는 게 결국은 그 지금 말씀하시는 분들 것처럼 의견들처럼 이렇게 당이 더 혁신되고 그런 방향으로 갈수 있는 또 길이기도 하거든요. 그런 게 많이 좀 신경 썼으면 좋겠어요. 여러분 당원 가입해 주십시오. 저도 그렇고 우리 여기 지역에 있어서 여러분들 보시기에 정말 그 여러분 뜻과 같이 하는 함께하는 그런 지역 뭐 이렇게 위원장이 됐든 의원이 됐든 여러분들이 아니면 새로운 신진이 됐든 그 지역에서 누군가를 바꿔보고 싶다 이런 마음이 있으신 분들은 당원 가입해 주시는 게 지금 저희한테 가장 큰 힘이 되는 겁니다. 그것이 곧 민주당의 혁신이 될수 있는 길이고요. 예, 저희 오늘 다룰 이슈 다 여기서 마무리할까 하고요. 평택 김영정 TV 그리고 서은숙 TV 안성 윤종군 TV 구독 좋아요 많이 해주시고요. 남영희 TV는 매일 저희 이제 제가 업데이트하고는 이제 지역에서도 브이로그도 좀 하고 더 활성화시킬 계획입니다. 많이 구독해 주시기 바라고요. 새날 우리 시청자 여러분들도 혹시나 지금 뭐 구독 좋아요 안 하고 계신 분들 더 부탁드리겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. 네, 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 70년, 80년, 90년, 100년까지 또 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번과 146회 모두 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 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 이재명 당대표의 속해 선언으로 더불어민주당 제104차 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다.
회의를 소개하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 이번 한일정상회담에서도 빈잔을 채운 건 역시 윤석열 정부였습니다. 대통령은 퍼주기 군력 외교를 바로 잡으라는 국민의 명령을 끝내 불응했습니다. 오히려 한술 더 떠서 일본의 식민 침략에 대한 면제부 발언을 또다시 추가했습니다. 강제동원 배상 재검토는 언급조차 없었습니다. 일본의 독도 침탈에 대해서도 한마디 언급을 못했고 우리의 외교적 군사적 자주권을 일본의 인도태평양 전략에 종속시킨다는 지적까지 나오고 있습니다. 후쿠시마 오염수 시찰단은 오염수 방출의 들러리로 오염수 방출 정당화에 악용되지 않을까 우려됩니다. 물자는 너만 채우라 하는 일본 측의 암묵적 요구에 그대로 따른 것으로 판단됩니다. 과거를 팔아서 미래로 나아갈 수는 없습니다. 한일관계 정상화는 필요하고 찬성합니다. 그렇다고 해서 우리의 국익과 국격, 역사 정의를 재물 삼아서는 안 됩니다. 정부는 이번 정상회담을 셔틀 외교 복원이라 자랑하지만 안타깝게도 빵 셔틀 외교 같다는 국민 일각의 자조적 필란에 귀 기울여야 합니다. 국민의 뜻에 따른 당당한 국익 외교에 임해줄 것을 다시 한번 당부드립니다. 민생경제가 그야말로 생사기로입니다. 수출, 투자 같은 주요 거시지표들은 IMF 당시와 유사한 침체의 늪에 빠져 있습니다. 15.9%라고 하는 초고금리 이자에 생계비 50만 원을 빌리겠다는 서민들이 줄을 잇고 있습니다. 보이지 않는 곳에서는 극단적 선택도 끊이지 않습니다. 국민의 삶이 전시를 방불케 하는데 정부 여당은 대체 지금 무엇을 하고 있습니까? 초부자 퍼주기로 나라 곳간에 구멍을 냈고 주변국을 불필요하게 자극해서 수출 위기를 악화시키고 있습니다. 도덕적 회의 운운하면서 서민 지원은 회피한 채 공공요금 인상 국리에만 열심입니다. 위기 극복의 출발점은 정책의 실패를 인정하는 것입니다. 특권 편향적인 정책 기조를 수정하고 정책의 주파수를 절대 다수 국민에 맞춰야 합니다. 이를 위해서 현재 비상경제 민생회의를 국회, 정부, 기업, 노조 모두가 참여하는 범국가 비상경제대책회의로 확대 개편할 필요가 있습니다. 지난 1년 정부의 민생경제대책은 완전히 실패했음을 부정할 수 없습니다. 하지만 아직 4년이란 기간이 남았습니다. 정부 여당이 지금이라도 바른 선택을 한다면 얼마든지 협력하고 지원하겠습니다. 대화의 문도 언제든지 열려 있습니다. 민생과 경제 그리고 안보 위기 극복을 위한 대승적 결단을 촉구합니다. 이상입니다. 다음으로 박광훈 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 
윤석열 대통령께 제언드립니다. 정치 복원에 과감하게 나서시기 바랍니다. 정치 복원의 첫 출발은 윤 대통령께서 이재명 더불어민주당 대표와 대화에 나서는 것입니다. 그 자체만으로도 국민을 안심시키는 효과가 있을 겁니다. 한미 정상외교, 한일 정상외교 결과를 설명하는 자리부터 갖는 것도 저는 한 방법이라고 생각합니다. 그리고 정치 복원을 실질적으로 뒷받침하는 조치가 이루어지길 바랍니다. 대화 복원 선언 이후 이른 시일 안에 민생경제 여야정 상설협의체를 가동해야 합니다. 국가적 과제와 시급한 민생경제만큼은 여야가 긴밀하게 속도감 있게 협의해 나가야 합니다. 많은 국민들이 정치 복원, 나아가 민생 회복을 위한 노력에 박수를 보내실 것으로 믿습니다. 일각의 우려에도 일본 총리를 만나시는 것처럼, 만나시는 것처럼 일각의 우려가 있더라도 야당 대표를 만나는 날이 곧 오기를 기대합니다. 미래지향의 한일관계는 돌아오지 않은 메아리로는 달성될 수 없습니다. 김대중 오부치 선언과 어제의 한일정상외교가 다른 것은 대한민국의 국익과 대한민국 국민의 동의와 대한민국 국민의 자긍심이 그때에 비해서 없다는 것입니다. 윤 대통령은 과거사 인식 문제는 진정성을 갖고 하는 것이 중요하다고 말했습니다. 그러나 일본 총리의 진정성 있는 사죄와 발언이 있다고 믿는 국민은 없습니다. 사과를 요구해서가 아니라 올바른 역사인식을 바탕으로 일본이 진정성 있게 나와야 메아리 있는 미래지향의 한일관계가 만들어질 수 있을 겁니다. 과거사에 대한 분명한 사과와 후쿠시마 오염수 투기계획 전면 철회 독도 영유권 주장에 대한 강력한 경고 어떤 것도 이루어지지 않는 것에 대해서 국민들은 몹시 당혹스러워합니다. 또 하나 윤석열 정부의 외교 노선이 선양보조치 호홍기대라는 것인데 일본은 통큰 양보보다는 자구 하나하나의 의미를 따지는 그런 문화를 갖고 있는 나라입니다. 유의할 대목입니다. 한미동맹을 강화하고 한일관계를 개선하자는데 반대할 국민들은 안 계실 겁니다. 하지만 중국과 러시아의 관계를 균형있게 관리하지 못한다면 그거는 전체적인 국가의 이익을 훼손하는 것이 될 것이라는 국민들의 우려가 크다는 점도 잊지 마시기 바랍니다. 한일관계가 한미일 세 나라가 평등한 동반자 관계 속에서 서로 상생 발전하는 관계로 가야 될 겁니다. 한일 관계가 미일 동맹의 하부 구조이거나 한미 관계 또는 한일 관계가 전체적인 한국의 국익을 훼손하는 과정 속에서 진행돼서는 안 된다는 것입니다. 선도 국가의 국격과 국민의 긍지를 살릴 수 있는 외교를 해주시기 바랍니다.
다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 과거를 잊은 세력에게 미래를 맡길 수 없다. 만약 윤석열 대통령이 일본 기시다 총리에게 첫째, 후쿠시마 오염수 방류는 절대 안 된다. 둘째, 강제동원 피해자 배상금은 한국 법원이 판결한 대로 일본 전범기업이 물어라. 셋째, 일본의 독도 영위권 주장은 택도 없는 소리다. 독도 야요 꿈깨라. 넷째, 일본의 교과서 왜곡 즉각 시정하라. 다섯째, 일제 불법 침략 인정하고 진정성 있게 사과하라. 고, 이렇게 대차하게 나갔으면 얼마나 좋았겠습니까? 그랬으면 국민들이 박수치고 윤 대통령의 5대0 완승이라 평가했을 겁니다. 그러나 예상한 대로 0대5 또다시 완패했습니다. 후쿠시마 오염수 방류 문제는 검증단도 아닌 양국 시찰단으로 봉합되어 시찰단이 오히려 면죄부를 주는 들러리로 전락해 병풍 노름만 하게 됐습니다. 사실상 오염수 방류, 방조 아닙니까? 강제동원 피해자 문제는 기시다 총리의 반성과 사과 없이 어려운 환경, 슬픈 경험, 가슴 아프게 생각 등의 개인적 연민과 동정으로 퉁쳤습니다. 일본국의 공식적 입장도 아니고 강제동원도 인정하지 않았습니다. 이번 한일 정상회담에서 독도는 한국당이라는 거론도 없었고 일본 교과서 왜곡을 항의조차 없었는지 언론 보도도 없습니다. 일본 총리의 일제 침략에 대한 반성과 사과가 없었음에도 대통령실 기시다 총리의 가슴 아프게 생각 이란 대통령 개인적 동정심에 감읍했던지 윤 대통령은 진정성 있는 입장에 감사하다고 언론은 전하고 있습니다. 윤 대통령은 오히려 한술 더떠 과거사 정리 안 되면 한 발자국도 내딜 수 없다는 인식 벗어나야 한다고 역사 망언을 했습니다. 이게 일본 총리가 할 말이지 한국 대통령이 할 말입니까? 이러니 오대방으로 깨졌다는 것이고 얻은 것이 후쿠시마 오염수 방류만 사실상 허용하고 인정해준 것 아니냐는 비판이 나오는 겁니다. 역사는 과거와 현재의 끊임없는 대화의 연속이고 과거사가 현재와 끊어질 수 없는 문제입니다. 왜냐? 과거의 고통이 과거에 끝나지 않았고 현재도 이어지고 있는 고통이기 때문에 그러합니다. 역사를 잊은 민족에게 미래가 없고 과거를 두려워하는 세력에게 미래를 맡겨서는 안 된다는 분명한 이유입니다. 윤 대통령님, 우리나라는 일본국의 가해자가 아니고 피해자고 채무자가 아니라 채권자입니다. 왜 우리가 피해자고 채권자인데 우리의 권리와 주장을 당당하게 못하고 일본에게 절절 맵니까? 이건 외교가 아니라 외교입니다. 오늘의 대한민국은 과거의 대한민국이 아닙니다. 일제시대에 힘없는 나라도 아니고 7, 80년대처럼 일본이 동경의 대상, 선명, 선망의 대상도 아닙니다. 대한민국은 한때 무역량에서도 전세계 7위를 기록했고 일본에 뒤지지 않습니다. 군사력도 세계 6위로 일본에 밀리지 않습니다. 다른 건 몰라도 적어도 외교는 아무것도 하지 않는 것이 오히려 낫겠습니다. 이러다 나라 팔아먹는 것 아니냐고 국민들이 불안해하고 있습니다. 대통령 취임 1주년입니다. 야당 탄압 정치 실종, 검찰 독재, 경제 폭망 외교 참사, 김건희 여사 주가 조작 의혹 수사 회피. 이게 1년간 난무했던 단어들입니다. 왜 나는 대통령 지지율이 꼴찌인지 조용히 반성하고 성찰하시고 자화자천은 그만하시기 바랍니다. 그리고 김건희 여사 단속 좀 하시기 바랍니다. 
부부정권 공동대통령 아니냐는 소리 안 나오게 말입니다. 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 이번 한일 정상회담은 무능과 굴욕의 종합판입니다. 윤석열 대통령은 과거사에 대한 인식 문제는 진정성을 가지고 하는 것이 중요하지 어느 일방의 상대에게 요구할 수 있는 문제는 아니라고 생각한다 라고 말했습니다. 뿐만 아니라 한국이 먼저 이야기를 꺼내거나 요구한 바 없는데 먼저 진정성 있는 입장을 보여줘서 감사하다라고 말했다고 합니다. 여기에서 두 가지 문제점이 있습니다. 첫째는 왜 요구하지 못합니까? 왜 일본 정부에게 먼저 이야기를 꺼내고 먼저 요구하지 못합니까? 윤석열 대통령 개인의 피해에 대해서 사과받으라는 거 아닙니다. 우리 대한민국 국민들이 피눈물 흘리고 죽어서도 눈 감지 못하고 있는 이 상황에 대해서 대한민국을 대표하는 대통령의 자리에서 사과를 받고 요구하라는 것입니다. 둘째로 뭘 관사하는 겁니까? 일본 총리는 정부의 입장이 아니라 자신의 심정을 솔직히 말한다고 라 하면서 의미를 격화시켰습니다. 사과라는 표현이 없는 것은 말할 것도 없습니다. 요구해야 할 것도 제대로 하지 못하고 면전에서 대놓고 무시까지 당했는데도 뭐가 감사하다는 것입니까? 이번 윤석열 대통령의 발언을 보면 실수가 아니라 뼛속 깊이 박힌 인식이라는 것이 다시 한번 확인이 됐습니다. 지난 3월 21일 국무회의에서 일본은 이미 수십 차례에 걸쳐 우리에게 과거사 문제에 대해 반성과 사과를 표한 바가 있다. 그리고 4월 24일 워싱턴포스트 인터뷰에서는 100년 전 일을 가지고 무조건 무릎 꿇어야 하는 건 저는 받아들일 수 없다. 그리고 이번 한일정상회담 발언까지 친일 대통령이 되기로 한 것인가 작정한 셈인가 하는 생각마저 듭니다. 뿐만 아니라 이번 후쿠시마 오염수 관련해서도 조사와 검증단이 아니라 왜 시찰단입니까? 정확한 조사를 하는 게 아니라 눈으로만 보고 오는 것이라면 한국에 다시 돌아올 수 없을 겁니다. 왜 우리는 유능한 대통령을 갖지 못했나 원망스럽습니다. 이제라도 후쿠시마 오염수 관련해 시찰의 의미를 명확히 하고 일본 정부로부터 공식적인 개인 감정이 아니라 공식적인 사과를 받아내십시오. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 예, 정상회담들이 있었습니다. 하면 할수록 손해인 비정상회담이었습니다. 우리 최고위원회에서 말씀하신 것처럼 미국에는 평화를 팔아넘겼고 미국에는 평화를 담보 잡혔고 그리고 일본에는 역사를 팔아넘긴 하면 할수록 손해인 비정상회담이었습니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류 관련해서도 시찰단이라니요. 검증해야지요 조사해야지요 그런데 시찰단이라고 오히려 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 면제부를 주는 것은 아닌지 국민이 통탄하고 있습니다. 학계 그리고 종교계 모두 시국 선언들, 시국 기자회견이 줄을 잇고 있습니다. 지금까지 이런 일은 없었습니다. 나라를 팔아넘길 기세에 그리고 안보를 팔아넘길 기세에 
온 국민이 들고 일어나고 있습니다. 맹탕회담이었습니다. 100년 전 일로 무릎을 꿇을 필요까지는 없다고 생각합니다. 라고 했던 윤석열 대통령의 발언. 이번에 보면서 윤석열 대통령이 일본에 무릎을 꿇고 있는 것은 아닌지 통탄스럽습니다. 몇 번이나 말했습니다. 바보야 문제는 경제야. 경제가 최악입니다. 이번 주말 지역을 다니면서도 느꼈습니다. 설마 이렇게 골목까지 경제 어려움이 오고 있을까? 설마 설마 했습니다. 그런데 사람들은 이야기합니다. 여기까지 왔습니다. 온지꽤 되었습니다. 대통령이 경제를 책임지지 않고 무역 적자가 심하고 경상수지 적자가 심하다 보니 우리가 아주 어렵습니다. 너무나 힘듭니다. 외식 물가가 29개월째 숨쉴틈 없이 오르고 있습니다. 연속해서 오르고 있습니다. 지금은 가정의 달입니다. 아이들과 외식도 해야 되고 부모님 모시고 외식도 해야 되는데 외식 물가가 엄청나게 가파르게 올랐습니다. 살기가 너무나 힘든 지경입니다. 햄버거는 약 30% 올랐고 피자도 김밥도 갈비탕도 모두 다 20% 훌쩍 넘는 인상률입니다. 국민의 간식 떡볶이까지 이렇게 외식 물가가 20%에서 30%까지 올랐습니다. 누가 책임져야 하는 겁니까? 이렇게 경제가 어려운 것은 누구 때문입니까? 먹거리 물가가 이렇게 가파르게 오르고 있는데 서민 가게는 너무나 힘든데 대통령은 아무 생각이 없고 대기업 부자 감세 그리고 서민경제 규제만 혈안이 되어 있다 이렇게 말씀드리겠습니다. 이렇게 경제가 어렵고 부자 감세한 대가를 서민 증세로 가져오려고 하고 있습니다. 이 서민 증세에 대한 걱정이 있었는데 이 정부가 서민 증세를 하려고 하는 것 같아 오늘 낱낱이 고발하도록 하겠습니다. 이것이 기재부가 내놓은 2023년도 조세지출 기본계획입니다. 2023년도 기재부의 조세지출 기본계획을 보면 그 안에 그동안 있었던 조세특례가 있습니다. 그동안 어려운 사람들에게 특례를 주고 약간의 세금 면제를 줬던 것들을 줄줄이 재검토하자 이러는 상황입니다. 예를 들면 근로장려금, 월세세액공제, 무주택 근로자 주택자금 특별공제, 청년 우대형 주택청약저축 비과세 등 조세특례 13건 또한 가지를 말씀드린다면 농민과 어민들을 위한 석유류에 대한 간접세 면제 등도 다시 한번 심층 평가해서 이거 괜찮은지 보자 이러고 내놓았습니다. 이렇게 서민들을 위한 특례 제도를 다시 심층 평가해서 아니면 폐지시켜버리고 서민 증세 가져가겠다는 것 아니겠습니까? 윤석열 정부 들어서서 무역적자가 사상 최대입니다. 실제로 작년에 무역적자가 약 500억불이었습니다. 작년에 무역적자가 약 500억불이었는데 IMF 때도 206억불이었습니다. 그런데 작년에 무역적자가 약 500억불 났고 더 걱정인 것은 지금 4월까지밖에 안 됐는데 벌써 무역적자가 250억불 
하고 있다는 얘기입니다 당연히 대기업 세금을 깎아줬으니 감세, 세수가 부족할 상황입니다 2월까지 세수 부족이 15조였다고 말씀드렸습니다 그런데 3월까지 세수 부족이 24조에 이르렀습니다 딱한달 만에 약 9조의 세수 부족이 늘어난 상태입니다 세수 부족도 예측하지 못했는지 아니면 예측하고 이 상태를 만들었는지 윤석열 정부에게 다시 한번 경고합니다 바보야 문제는 경제야 국민의 경제 살리는데 앞장서라고 경고하겠습니다 이상입니다 마지막으로 송갑석 최고위원의 발언이 있겠습니다 오늘 오후 국민의힘 윤리위원회가 개최된다고 합니다 5.18과 4.3 망언으로 국민의 공분을 산 김재원, 태영호 최고위원에 대한 징계 절차가 시작된 것입니다. 국민의힘은 김재원 최고위원 징계에 앞서 우리 국민들은 아, 2019년 국민의힘 전신 자유한국당의 김순례, 김진태, 이종명 5.18 망언 3인방을 잊지 않고 있다는 점을 명심하십시오. 이들에 대한 당시 자유한국당의 징계는 각각 당원권 정지 3개월 징계유예 후 경고 조치에 불과했습니다. 이종명 전 의원에 대한 제명은 그 처분을 1년 뒤 의결하고 위성정당인 미래한국당으로 이적시켰으니 결국 자유한국당은 어떤 징계도 없이 중징고, 중징계 대상자에게 면죄부를 준 것과 다를 바 없었습니다. 최고위원회를 두번 연속 취소하면서까지 고심한 징계 논의 결과가 이번에도 손방망이 처벌에 그칠 것인지 국민이 똑똑히 지켜볼 것입니다. 열흘 뒤 5.18 민주화운동 43주년 기념식에 국민의힘 지도부가 참석한다고 합니다. 김재원 태용호 최고위원에 대한 중징계로 국민의힘 내부에서 끊임없이 되풀이되어온 역사 왜곡과 망언을 확실하게 끊어낸 뒤 참석하기 바랍니다. 아울러 윤석열 대통령과 국민의힘은 5.18 정신 헌법 전문수로 4.3 희생자들과 유가족들의 온전한 명예회복에 대한 입장을 확실히 밝히십시오. 이것이 바로 광주시민과 국민의 분명한 요구입니다. 태용호 최고위원이 쏟아낸 온갖 망언의 배후에 대통령실이 있음을 명백히 드러났습니다. 대통령실이 여당의 총선 공천에 노골적으로 개입하고 있음도 낱낱이 드러났습니다. 막말을 사주하고 공천 개입을 자행하는 이진복 대통령실 정무수석에 대해서는 아무런 조치도 없이 그 하수인만 처벌한다면 어떤 국민도 납득할 수 없을 것입니다. 다시 한번 윤석열 대통령에게 강력히 촉구합니다. 대통령이 직접 나서서 해명해야 합니다. 이진복 정무수석 당장 경질하십시오. 대통령실의 공천개입 의혹 즉각 수사하시기를 바랍니다. 이상입니다. 당 대표께서 회의를 폐회하시겠습니다. 네, 회의를 종용하겠습니다. 12구 이태원 참사 유가족 협의회 대표 직무대행을 맡고 있는 이주영 아빠 이정민입니다. 우리는 참사가 발생한 2022년 10월 29일 이후 159명의 젊은 청춘들을 덧없이 잃어버리고 100일의 슬픔과 고통의 시간을 지나 다가오는 5월 16일이면 200일이라는 서글픔과 서름이 북받치는 세월의 벽 앞에 서게 됩니다. 자식의 죽음 앞에 가족의 영정 앞에서 그 무엇 하나 제대로 할 수조차 없었던 자신의 무기력함에 
한없이 무너져 내리던 지난 시간들 그러나 그럴 때마다 우리 유가족들의 손을 잡아주고 덕을 두드려주며 따뜻하게 안아주던 시민들의 진심어린 위도, 위로와 애도의 힘으로 우리 유가족들은 겨우겨우 버텨내면서 포기, 포기하지 않고 마음을 다잡으며 살아왔습니다. 그러던 중, 그러던 중 참사 백일째에 시민들은 우리 가족들에게 서울시청광장에서 우리 아이들과 함께할 수 있도록 시민합동분양소를 선물해 주셨습니다. 우린 아직도 그때의 덕찬 감동을 잊어버릴 수가 없습니다. 그후 서울시는 분양소 철거 압박과 변상금 부과 등 가전협박으로 고통을 주었으며 대통령의 잔인하리만치 철저한 외면과 그 눈치를 보며 지시에 따라 움직이는 정부 여당의 행태 이상민 행안부 장관의 무책임과 뻔뻔함에 결국 탄핵이라는 헌정사상 초유의 사태가 벌어졌지만 여전히 자리를 지키면서도 아무렇지 않은 듯 부끄러움이 없는 비급함의 극치 결국 제대로 된 진상규명과 책임자 처벌 그 못하나 제대로 우리 이루어진 것도 없이 시간은 흘러갔고 오히려 참사의 흔적을 지우기 위해 112 신고기록을 조작하고 제한통신망 기록도 믿을 수 없도록 은폐하고 조작하는 데 여념이 없었습니다. 이러한 어처구니없는 현실을 지켜보면서 우리 유가족들은 대한민국 국민으로서 당연히 받아야 될, 받아야 될 존중과 예우를 무시당하는 서글픔과 아픔을 견뎌내야 했고 무책임한 정부의 비열하고 몰상시간 태도에 슬픔보다 분노가 더 차오름을 감내해야만 했습니다. 도대체 왜이 나라의 젊은이들이 행복하게 살아가야 할 자신들이 살면서 안전과 생명을 걱정해야 하며 불안한 자신들의 미래를 지켜봐야 합니까? 윤석열 정부는 대한민국의 미래를 짊어질 우리 젊은이들의 잃어버린 자유와 안전을 어떻게 보상할 수 있단 말입니까? 대한민국의 미래를 책임질 수 있었던 건강하고 총망받던 159명의 안타까운 청춘들의 미래를 모두 앗아가버리고 그러고도 모른 채 하는 그 어리석은 죄를 어찌다 갚으려 한단 말입니까? 이젠 제발 정신, 정신 차리시고 인간으로서 대한민국의 지도자로서 그 책무와 의무를 다하시길 간절히 바랍니다. 속절없는 한중 권력에 취해서 사람의 도리를 저버리는 어리석음을 행하지 마시고 이제라도 정부의 잘못을 고백하고 유가족들이 간절히 원하는 이태원 특별법을 조속히 통과시킬 수 있도록 최선을 다해야 합니다. 잘못이 있는 책임자는 처벌을 받고 제대로 된 진상규명을 하여 두분 다시 이런 참사가 되풀이되지 않도록 올바른 지도자의 모습을 보여주기 바랍니다. 오늘은 어버이날입니다. 해마다 이맘때면 우리 아이들이 가슴에 카네션도 달아주고 선물도 사와서 엄마 아빠의 기뻐하는 모습을 보고 싶어합니다. 그러나 오늘 우리 가슴에는 카네이션 대신 
하늘로 간 아이들의 불이 달려있고 손에는 우리 아이들이 전해주는 수부 대신 진상규명과 책임자 처벌을 요구하는 피켓이 들려있습니다. 반란했던 가정들을 일순간 모두 파괴하고 깊은 수로의 너포로 빠져버린 200일 이젠 더 이상 우리 유가족들을 길거리에 방치하지 마시기 바랍니다. 도대체 우리 유가족들이 무슨 잘못을 했길래 이런 처참한 벌을 받아야 합니까? 우린 지금 살기 위해 일상으로 돌아가기 위해 이렇게 몸부림치며 견디고 있습니다. 제발 도와주십시오. 버려진 길거리의 난민처럼 냉대받고 모욕받는 정치적 희생양이 되지 않도록 국민 여러분께서 도와주십시오. 우린 억울하게 영문도 모르고 죽어간 아이들의 넋을 달래주고 그 한을 풀어주기 위해 부모로서 가족으로서 최선의 도리를 다하고 있는 것입니다. 그러므로 오늘부터 우리는 200시간 동안 여전히 우리를 외면하고 특별법을 반대하는 여당에 특별법 제정에 희속한 논의를 촉구하면서 우리의 절실함을 호소하러 갑니다. 이제 우리들은 인내의 정점에 와 있습니다. 더 이상은 우리를 극한으로 끌어내지 마시길 간절히 부탁드립니다. 슬픔이 분노의 도화선이 되지 않도록 그리고 원망과 불신의 한이 맺히지 않도록 정신으로서의 이해관계를 따지는 것이 아닌 인간으로서의 본성으로 저희를 마주하고 대할 수 있기를 진심으로 기도하고 당부드립니다. 이상입니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리